0: In dieser Ausgabe des Chattercast reden wir über Mission to Disaster, bzw. Mission ins Verderben. Wieso der Roman von jedem gelesen werden sollte und nicht nur als reiner Jugendroman gesehen werden kann und wieso man ihn unbedingt vor The Fallen Star anpacken sollte und was er wesentlich besser macht als The Fallen Star, all das besprechen wir heute in diesem Chattercast. Viel Spaß! Solo, we'll
1: That's not
2: how
0: the force works. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Ines.
3: Hallo. Janina. Hallo.
0: Und Patricia. Hallo. Hallo, ja. Wir wollen heute über Mission to Disaster bzw. Mission ins Verderben reden. Ein Roman, der uns, glaube ich, alle überzeugt hat. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Warum, werden wir gleich spoilerfrei und dann wie gewohnt im großen Spoilerteil besprechen aber der auch eine kleine, verwirrende Publikationshistorie hinter sich hat. Sonst geht, dauert das immer ganz schnell, geht das immer ganz schnell. Ja, der Roman ist erschienen am Punkt und Punkt und fertig sind wir. Also das E-Book und das Hörbuch sind am 4. Januar parallel zu The Fallen Star erschienen, auf Englisch. Am 1. März soll der eigentlich erscheinen. Da erscheint auch weiterhin die Druckversion. Wegen Druckproblemen wurde der auf den 1. März verschoben oder beziehungsweise wegen Papierknappheit. Voraus äh, Vermutlich. Und äh, am 22. .03. erscheint er dann aber schon auf Deutsch unter dem Namen Mission ins Verderben bei Panini. So. Das heißt, ihr habt die freie Wahl diesmal quasi, wenn ihr das Buch kaufen wollt, ihr müsst gar nicht so lange warten, bis er auf Deutsch erscheint. Das war ja bei den Panini verantworteten Büchern bisher eigentlich immer so. Das Problem liegt eher ja bei plan Aber da kommen wir gleich zu einem anderen positiven Punkt, bevor ihr jetzt ausschaltet und denkt, ah, dann kann ich den ja eh erst lesen, wenn ich diesen blöden Erwachsenenroman gelesen habe, der als nächstes Jahr wahrscheinlich kommt. Nein, nicht. Denn Mission äh, ins Verderben, bzw. der das heißt Mission to der muss vor, vor uns da gelesen werden, nicht wahr?
3: Na und auch. Absolut. Ja.
1: Ja. Würde ich schon sagen. <lacht> Obwohl ich es andersrum gemacht habe, ja, weil ich ja, halt ja. den anderen ja. vorher hatte. Ne? Ja. Also,
0: wir wussten das ja noch nicht, aber deswegen geben wir uns, ne, wir sind jetzt klüger aus der Sache rausgegangen und geben das an euch weiter. Also lest erst Mission ins Verderben, da macht ihr nichts falsch. Und äh, es ist auf jeden Fall ein Roman, der vor Fall Star gelesen werden soll, weil er auch komplett davor spielt. Er spielt sogar an einem ganz anderen Ort davor. Also das ist komplett abgelöst von Fall Star, Nicht so wie jetzt Bisher, bisher waren ja diese Jugendromane eigentlich immer, also bei der zweiten Welle extrem, ne? Kampf um Valo war ja quasi eine Parallelhandlung zur Haupthandlung und ähm, also zur Handlung in Rising Storm und die Bewährungsprobe war quasi auch noch so eine Art oder eine Auswirkung des Desasters aus Light of the Jedi. Also da war es auf jeden Fall wichtig, dass man das kennt vielleicht, nicht unbedingt notwendig, aber nicht schlecht, aber hier wird quasi, was in vorhin Star passiert, gar nicht groß thematisiert, sondern es spielt wirklich komplett vor. Also da schon mal eine Leseempfehlung, auch wenn du noch auf die deutsche Version von äh, Der gefallene Stern von valley länger warten müsst. Um was geht's denn in dem Werk? Patrizia, du hast das Werk rezensiert. Wie würdest du so die Handlung spoilerfrei so grob zusammenfassen?
2: Ja, also ähm, vor allem geht es erstmal darum, dass Avon entführt wird von Den Nile und äh, ja, bernestra die gerade versucht, äh, ihren Schüler Imri zu trainieren und sich endlich mal erhoffte, äh, dass sie eine Pause haben und die sich wirklich Zeit für ihn nehmen kann hat davon eine Vision und bekommt das mit und äh, dann werden sie nach Port Haley gerufen, weil dort eben tatsächlich ein Angriff stattgefunden hat und dann stellen sie dort auch fest, dass Avon tatsächlich entführt wurde, so wie Vanessa das in ihrer Versi Vision gesehen hat und dann ermitteln sie, was da eben passiert ist und äh, ja, ob die Nile was damit zu tun haben, was sie genau da wollen, wo Avon ist und versuchen dann eben ihre Freundin zu finden.
0: Also man kann sagen, es ist eine sehr fokussierte Handlung, oder? Also es ist jetzt nicht so mit vielen Handlungsebenen, Figuren und so, sondern wir folgen schon einem gleichen Set an Charakteren, was so für einen Jugendroman äh, äh, typisch ist, oder?
2: Genau, es folgt ja. vor allem Vanessa und Imri und dann eben Avon auf der anderen Seite in der Gefangenschaft.
0: Genau. Ähm, jetzt hatten wir ja in der ersten Welle von The High Republic mit die Bewährungsproben-Roman, dem wir damals schon gesagt haben, das ist auch was, was auf jeden Fall erwachsene Leser lesen sollten. Und dann hatten wir Kampf vom um Valo bzw. Race, Race to Crashpoint Tower, die jetzt nicht, also den wir nicht unbedingt als Must Read klassifiziert haben, weil er halt wirklich sehr nah am Erwachsenenroman spielt. Ähm, wie ist es denn hier jetzt? Ist das auch wieder so ein altersklassenunabhängiger Roman oder doch schon eher so ein Roman, wo man sagt, okay, da muss man schon in der Zielgruppe sein, damit man den so richtig genießen kann?
1: Ach, schwierige Frage. Also natürlich richtet er sich eher an jüngeres Publikum, aber ich finde trotzdem, dass es, äh, dass es sich lohnt, ihn zu lesen. Must-Read vielleicht nicht unbedingt. Wie gesagt, man kann ja ähm, The High Republic auch folgen, wenn man äh, nur die Erwachsenenromane und vielleicht Comics oder so liest. Aber es gibt dem auf jeden Fall einen Mehrwert und ähm, ja macht auch einiges in The Fallen Star noch ein bisschen klarer, was da et vielleicht etwas verwirrend war auf den ersten Blick. <lacht> ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Kommt dann im Spoiler-Teil nochmal. Ähm, insofern würde ich schon empfehlen, den äh, Roman zu lesen, bevor man The Fallen Star in die Hand nimmt.
2: Ja, vor allem auch spannend ähm, für die Leute vielleicht, die auch die Young Adult-Romane lesen. Und äh, Vanestra kam ja auch da in ähm, Out of the Shadows drin vor. Und da wird auch ihre Geschichte jetzt so ein kleines bisschen weiterentwickelt und einfach ihre Entwicklung nochmal aufgegriffen. Deswegen kann man schon sagen, dass man den auch äh, gut lesen kann.
0: Alles klar. Ähm, jetzt Was ist so euer Gesamteindruck davon? Also man kann ihn gut lesen. Ne? Wir wissen, er hat, er, hat, er hat was für alle Altersklassen. Man muss ihn vor vorvollen Star lesen. Es hört sich jetzt alles sehr deskriptiv an. Was ist denn so euer, euer Gefühlszustand gewesen, als ihr mit dem Roman fertig wart. War das der? War das ein guter, ein sehr guter The High Republic Roman oder doch eher Mittelmaß?
1: Bei mir hat es äh, so ein bisschen The Fallen Star wieder gut gemacht. Ich war davon, <lacht> mehr, also ich habe es ja leider andersrum gelesen, aber <lacht> also The Fallen Star hat mich sehr enttäuscht, in ein, besonders in einer Hinsicht. Und dann habe ich hinterher... Ähm, Mission to Disaster gelesen und habe dann gedacht, wow, ja, genau das, was in The Fallen Star nicht drin war, war jetzt hier drin. Hm. Und da, insofern war ich dann wieder irgendwie Das hat gut getan, dass er da dann wieder so einen besser durchdachten äh, Roman mal gelesen hat. Ich finde, der war besser gemacht als The Fallen Star.
2: Ja, fühlte sich auf jeden Fall sehr viel lebendiger und atmosphärischer an.
0: Okay. Dann äh also, für mich persönlich hatte er auch nach Fallen Star, ich war ja auch nicht so begeistert, kann man ja im Podcast nachhören oder auch in den Rezensionen nachlesen. Ines und Florian sind da auf der gleichen Meinung so ungefähr. Ähm, muss ich sagen, er hat für mich so ein bisschen diese High Republic-Magie ähm, wieder zurückgebracht. Also, so diese, diese ja fast schon einfachen, idealisierten Erzählungen von Freundschaft vor allem. Gerade in dem Zusammenhang, da wird ja auch ein bisschen so ein Konflikt, so ein Konflikt mit sich selbst aufgesponnen, wie weit man Freundschaft ähm, voranstellen kann. Auch Hoffnung, also gerade so, wenn wir an Fallen Star denken, wurde in dem Roman nochmal so ein wichtiges so ein wichtiges Set-Piece, wenn man so will, ähm, nochmal in Stellung gebracht und nochmal gezeigt, was das eigentlich bedeutet für die Galaxis und welche Hoffnung damit verbunden ist. Was den Fallen Star äh, dann noch ein bisschen dramatischer macht. Und man hat auch natürlich wieder diesen üblichen... Justina Ireland Humor, den wir schon immer mochten, also den wir auch bei dem ersten Roman von ihr, beim ersten Jugendroman von ihr und dann halt vor allem auch bei Aus den Schatten in der letzten Welle ähm, sehr gut fanden. Und ich glaube diese, diese Mischung aus diesen drei Elementen, die hat für mich eine sehr, sehr gute Story ergeben und hat dann auch Vollen Star äh, wieder gut gemacht. Ja. Janina, auf welche Figur darf man sich denn freuen, deiner Meinung nach? Wenn man ähm, jetzt den Roman in die Hand nimmt?
3: Also ab, natürlich auf äh, Vernestra, und Avon, ich war bisher, ich hatte jetzt bei den letzten Romanen auch immer so ein bisschen die, ja, die vielschichtigen Personen abseits der Jedi vermisst, auch wenn wir in Fallen Star noch die Crew der, der Schiff haben. Aber gerade Avon hat mir schon in ihrem ersten Auftritt eigentlich in die Bewährungsprobe total gut gefallen. Und in dem Rahmen war die einer meiner Favoriten, weil... Sie da auch in dem Roman ihren kleinen Konflikt selber ausfechten äh, muss mit sich, ihre Gewissensbisse. Und natürlich, äh, abgesehen davon, einer meiner absoluten Lieblinge, Imri. Hm. Der kommt hier ganz besonders äh, zu, zur Geltung und der darf sich auch mal weiterentwickeln und nicht nur der liebevolle Tollpatsch äh, sozusagen sein. Ähm, also, die beiden haben es mir in dem Roman besonders angetan.
0: Wie sieht's bei Ines aus?
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich, ich war ja schon im ersten Roman, als er aufgetreten ist, sofort ein Fan von Imri. Und seine Geschichte wird hier richtig schön weitererzählt. Und man merkt, wie er halt auch äh, wächst langsam und äh, zum Jedi wird sozusagen. Ich finde es ganz toll, dass wir, dass wir ihn so begleiten dürfen. Und die ganze Beziehung mit Vanestra ist wieder wunderbar dargestellt. Ähm, und auch Avon äh, fand ich auch ganz toll in, in diesem ähm, Roman, weil sie eben so richtig, wie wir ja schon im ersten Roman gesagt hatten, so richtig abgehärtet ist. Für, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt ist. Am Anfang in, in ähm, äh, die Bewerbungsprobe war sie ja, glaube ich, zwölf oder so. Es sind jetzt äh, vielleicht dann 13 oder 14 oder was auch immer.
0: Maximal. Und
1: Ja, maximal. Und sie ist halt so ab, äh, schon so abgebrüht in ihrem Alter. Und äh, hat so viel schon erlebt und, und ist, bleibt immer so hart, in der, in, selbst in so einer Lage, wo sie, so, wo sie gefangen genommen ist. Und, aber dahinter steckt halt so viel mehr. Also sie ist eigentlich total traumatisiert, wie ja so viele Figuren in, <lacht> in, in The High Republic. Und sie tut mir auch echt leid im, immer. Also es ist so eine Figur, mit der ich echt richtig mitleide.
0: Ja, also bei dramatisierten da Republic-Figuren, also hätte man in die zweite Phase auch eine Selbsthilfegruppe einfach machen können, das hätte auch gereicht, glaube ich, Oh ja. <lacht> für die ganzen dramatisierten Charaktere, die man hat. Ja, äh, Patrizia, schließt du dich da an oder hast du noch einen anderen Charakter, wo du sagst?
2: Ja, anschließend kann ich mich auf jeden Fall. Ich fand auch die Nebencharaktere, die eingeführt wurden, die haben genug Leben bekommen, sodass man sich die auch gut vorstellen konnte und jeder hatte so ein bisschen eine Sache, die ihn oder sie ausgezeichnet hat. Und ich fand auch, das Buch hatte eine sehr gute Balance generell aus Konflikten, die so im Inneren der Charaktere sich abspielen und auch Konflikten, die zwischen den Charakteren stattfinden. Und äh, die Wertschätzung, die sie füreinander haben, wurde für mich auch echt schön rausgearbeitet. Und das hat mir einfach ein total gutes Gefühl gegeben, beim Lesen zu sehen, dass sie sich alle so gut verstehen und über ihre Wertschätzung füreinander auch sprechen und es auch einfach sagen, dass sie gerne miteinander arbeiten und dass sie generell über die Entwicklung der gesamten Phase immer weiter zueinander gefunden haben. Das hat der Roman für mich sehr gut ausgearbeitet.
0: Ja, also ich schließe mich da an. Also die Nebenfiguren fand ich auch sehr gut. Ich war auch froh, dass da eine gewisse Person aus die Bewährungsprobe wieder auftritt. Und ansonsten halt auf jeden Fall Imri, also da war schon bei die Bewährungsprobe für mich dann so der Favorit, schon allein mit seiner Backstory, dass er da nie so richtig angenommen wurde im Tempel und so, weil er von den äh, von weiter draußen stammt und dann auch diese besondere Machtfähigkeit, wo er dann dafür auch teilweise gescholten wird in, den, in der zweiten Welle in, äh, aus den Schatten und dann irgendwie ein bisschen auch nicht weiß, was er richtig macht und so und jetzt bekommt er in diesem Roman das erste Mal so ein bisschen mehr Verantwortung teilweise, ist auch mal ein bisschen weg von seiner Meisterin ein paar äh, Stunden oder Tage. Und ich finde, das äh, tut ihm gut zu Gesicht oder steht ihm gut zu Gesicht. Und äh, macht die Figur oder entwickelt die Figur, wie Anina auch schon gesagt hat, für mich äh, sehr gut weiter. Und ich freue mich noch mehr von ihm in der dritten Welle, dann wahrscheinlich zur äh, dritten Phase <lacht> zu sehen, weil zweite Phase ist ein bisschen schwierig. <lacht> gut. Dann kommen wir zum Spoiler-Teil, würde ich sagen. Wenn ihr nichts mehr spoilerfreies los äh, haben wollt. Wie immer man könnte noch ich, kurz die,
2: ja. die Zeichnungen vielleicht erwähnen. Also ah ja, stimmt, das sind Der Roman Zeichen, hat ja wie immer ein paar, ich glaube drei Illustrationen drin gehabt und die sind auch von der Qualität richtig schön und die werten auch die Jugendromane immer total auf. Also die haben mir auch echt gut gefallen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die im finalen Buch gebunden werden. Also bei dem E-Book, was früher verfügbar war, hingen die einfach am Ende. Genau. Ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich auch dem E-Book geschuldet, weil man einfach nicht will, dass die Leute drüber scrollen im Lesen oder so, keine Ahnung. Vielleicht sind sie im richtigen Moment dann auch an den richtigen Stellen eingeordnet ja, oder die waren, waren die? waren
1: ja bis jetzt immer an den, an den richtigen Stellen da, wo sie so ungefähr in der Handlung hingehören. Genau, ja, deswegen. Kann man also, nicht vorstellen, dass ja. es diesmal anders sein wird. Hoffen wir es, Ich glaube, ja. das ist nur so eine E-Book-Sache.
0: Okay, werden wir erst im März wissen, <lacht> wenn, das, <lacht> wenn das Buch dann auch wirklich äh, als haptisches Buch erscheint. So, dann kommen wir zum Spoiler-Teil und wir, fangen wir immer mal ein bisschen mit der Handlung an bevor wir dann wieder genauer auf die einzelnen Figuren eingehen und so ein paar Anmerkungen machen, dann auch natürlich in Verbindung mit der Handlung. Aber jetzt erstmal so die Grundhandlung, wie die uns überzeugen konnte. Also sie verläuft ja, wie, wir, wie, wir, wie ich vorhin schon Patricia gefragt habe und wie wir festgestellt haben, schön chronologisch. Wir haben nicht so viele Handlungsorte. Wir haben halt zwei, Hauptfig ha zwei Hauptgruppen, einmal die um Avon und dann immer mit ihren verschiedenen Leuten, die gerade um sie rum sind. Also ob es jetzt eine Kindergruppe ist oder äh, ein alter Schiffsmechaniker oder dann halt die Wissenschaftlerin der Nihil. Und auf der anderen Seite halt Imri und Vern, die auch wieder Jedi begegnen, alten Freunden begegnen äh, und so weiter. Und am Anfang wird Avon entführt. Imri und Vern begeben sich auf die Suche, nachdem sie in Port zwischen äh, zwischengestoppt sind. Und Avon kommt dann ins Lager der Nihil und da haben wir so ein bisschen diese Verknüpfung zu die Bewährungsprobe, wo ja am Ende Karakso, also die Nihil-Anführerin, geplant hat, die Schulen auf Dalna zu überfallen. Und das war so ein Ding, da habe ich schon lange überlegt, wann wir das sehen. Und ich finde... Schön, dass es erstmal jetzt in die Tat umgesetzt wurde, also dass diese Kinder, also nicht schön, dass die Kinder entführt wurden, aber dass es wieder <lacht> aufgegriffen wurde, dass die, äh, dass es wieder aufgegriffen wurde, diese Kindentführung und dass sie halt auch zu Nil ausgebildet werden sollen, was ja zum einen schön anknüpft und zum anderen auch irgendwie Sinn ergibt, oder? Also wir haben ja einen ziemlichen Verlust an Nil auch erlitten, das darf man ja nicht vergessen, auch wenn sie in fast jedem Roman immer Siegen und äh, Chaos veranstalten, aber da gehen ja auch die Truppenstärke langsam zu Neige.
1: Ja, ich fand es nur insofern ein bisschen komisch, dass die Nihil dann so wirklich richtig langfristig ja planen müssen, bis sie in ein paar Jahren dann die Kinder als erwachsene äh, Krieger dann da einsetzen können. Das ist eigentlich ein bisschen untypisch, aber ist wahrscheinlich auch dem Format Jugendroman geschuldet, dass man da halt äh, entsprechende Protagonisten aus dem Alter haben möchte.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die Nihil haben bestimmt nichts gegen Kindersoldaten. also dieser Petri war ja schon Teil eines Strikes, glaube ich, als sie dann als, als Avon mit Kr äh Kr Krülind spricht. Hat sie ja gesagt, ja, Liam ist geflohen, der andere ist schon Teil eines Strikes oder so. Ja. Also Keine Ahnung, ob die die dann da
2: schon in die, in die Schlacht schicken. Krigs ja haben sie auch rumgekriegt, also von daher. Wie bitte? Krigs haben sie ja auch rumgekriegt, von ja, daher. Ja, ja. Ja.
0: Also vielleicht, aber gut. Äh, stimmt, das könnte man ein bisschen skeptisch sehen. Was ich so komisch fand, ist, dass, dass diese Masse halt einfach, also die Schulen auf Dallner überfallen, das hört, das, das hört sich für mich wie so eine Riesenattacke an und alle mhm. Kinder werden von diesem Planeten entführt und dann erfahren wir, da leben sowieso so nicht so viele Leute und dann werden von denen aber teilweise wahrscheinlich auch Leute entführt und trotzdem leisten die keinen Widerstand wegen dieser Drohung. Aber jetzt, also jetzt mal jetzt, ich bin kein Vater, aber wenn jetzt mein Kind entführt werden würde, wäre mir, glaube ich, egal, was die Nihil drohen, oder? würde ich versuchen, mein Kind zurückzubekommen.
1: Ja, das stimmt, das war ein bisschen seltsam. Ja.
0: Also, dass sich da irgendwie alle Dall, Dall, Dallner, nennen sie jetzt Dallner, damit abfinden, <lacht> dass, dass, dass ihre Kinder entführt wurden, ist schon ein bisschen komisch. So nach dem Motto, ja, leben wir halt weiter. Die werden schon, wir sehen sie in ein paar Jahre auf dem Schlachtfeld, wenn sie Nihil sind genau. oder so. Also, ja, das war schon ein bisschen komisch. Aber da, vielleicht sitzt da einfach auch das Misstrauen gegenüber Republik und Jedi zu tief, darauf kommen wir ja dann gleich noch, dass sie gar nicht wollten, dass man da mehr, äh, dass sie dass sie sich nicht getraut haben, die anzusprechen und so keine Möglichkeit hatten. Aber so wirkt es irgendwie so, ja, wir leben halt weiter und die Kinder sind halt weg. Das war schon ein bisschen strange teilweise.
1: Ja, das stimmt. Da hätte man mehr Aktion von denen erwartet. Also man weiß ja nicht genau, was die gedroht haben. Also ob sie hm. die dann quasi... Also ob sie gesagt haben, ja, wenn ihr euch irgendwie bewegt, dann, dann bringen wir die halt um oder so. Es könnte halt natürlich sein, warum sie äh, zurückgehalten haben mit Aktionen gegenüber den Nihil. Aber ja, also irgendwas muss man ja schon tun. Aber es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass da die ganze Politik eben so bestochen war, was ja dann am Schluss rauskommt, dass die mhm. alle von Nihil bezahlt waren und dass dann vielleicht auch alle Versuche, sich dann in irgendwelche Autoritäten zu wenden, im Sande verlaufen sind.
0: Genau. Und dann, äh, ja, auf Dalna wissen wir ja, die Jedi sind ja nicht gern gesehen. Das wurde ja schon immer mal ein paar Mal angedeutet. Das wird dann noch mhm. ausgebaut. Es wird von der Night of Sorrows erwähnt. Und ganz kryptisch von Honesty später angedeutet, dass es dass scheinbar Jedi und die Republik zur Hilfe gerufen wurden, es dann zu einer Verwirrung kam und Leute gestorben sind. Das ist alles, was wir bis jetzt angedeutet bekommen haben.
3: Ja.
1: Ja, und die Vorgeschichte mit diesen mit diesen Forschern, die da irgendwie Seismic Blabla bla and the Force äh, erforscht haben. Hm. Äh, Moment, wie hieß das Ding? Vielleicht finde ich es nochmal kurz in meinen Notizen irgendeine. Irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, genau. Die, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, aber jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Also irgendwo keine Infos mehr zu finden später. Genau, dass irgendwelche genau. Forscher da mal waren, äh, vor, auch in der Zeit, wo jetzt die zweite Phase hinspringt, die irgendeinen Zusammenhang zwischen dieser seismischen Aktivität und, und der Macht erforscht haben. Das hängt ja. wahrscheinlich auch damit irgendwie zusammen, nehme ich mal an.
0: Denkbar.
3: Das war auch ein bisschen, also, das, das fand ich auch so ein bisschen fadenscheinig tatsächlich konstruiert, dass es, ähm, dass, dass da einerseits so viel Geheimnis drum gemacht wird ähm, und andererseits aber auch die, der, der jedi Rater nicht irgendwie mal seinen Leuten irgendwie eine Info gibt. Also, weder den Leuten, die dort stationiert sind im Tempel, noch irgendwie Jedi, die da mal helfen sollen. Das, das war für mich ein bisschen zu stark äh, dem, dem Plot für Phase 2 wahrscheinlich geschuldet. Wir wollen das noch geheim halten. Ähm, das hat es ein bisschen unglaubwürdig gemacht, weil die stolpern da halt so ein bisschen durch die Politik rum, ohne wirklich zu wissen, was eigentlich abgeht.
0: Ja, aber wenn wir jetzt an, die Jedi, an den Jedi-Orden denken, an diesen idealisierten Ort, der nichts falsch machen darf, ist es da nicht ein bisschen Also, ich kann mir schon vorstellen, dass die sowas vertuschen wollen.
3: Ja, also ja ich aber fand eigentlich es soll doch soll der Jedi-Rat äh, oder der Jedi-Orden zu der Zeit eben nicht so, nicht so, ich sag mal, Prequel-lastig sein. Nee, sie sind ja schon an der Schwelle zur
0: Prequel-Lastigkeit, oder? Also, ja, ja. ja.
1: Also ich meine, so idealisiert sehe ich das auch nicht klar. Gibt es da Vertuschereien, da irgendwas passiert ist, wo die Jedi vielleicht nicht gut wegkommen? Ich meine, was sollen sie denn machen? Ich meine, so, dass sowas passiert halt, dass dann so große Organisationen äh, Zeug vertuschen, sieht man ja immer in der Kirche, aktuelles Beispiel. <lacht> <lacht> ist doch so, ja, ja. warum ja. sollten die Jedi sowas nicht auch tun? Ich meine, das das, das passiert in der Realität und insofern finde ich das nicht falsch, wenn das in, in Star Wars auch passiert, macht es für mich realistischer.
0: Vielleicht hat er auch die Republiker gefingert im Stil, wie wurde ja er auch äh, erwähnt, dass die da auch beteiligt war, vielleicht sagt die auch, ihr dürft darüber nichts verraten. Und wir wissen, sind die Jedi ja für den Senat so ein bisschen da, zumindest glaubt der Senat das und später auch die Jedi. So. Genau, sie treffen wieder Honesty. Das ist auch sehr schön. dass, Ich habe mich schon gefragt, wann die Person wieder auftaucht. Ich habe so gedacht, ja, jetzt kommt ja auf Dalna an und immer noch kein Honesty. Okay, jetzt gehen sie in die Stadt, immer noch kein Honesty. Ah, da ist er ja. So, also, ich habe schon drauf gewartet. Das war ja auch logisch. Der ist ja von Dalna. Da wurde ja diese schwierige Beziehung schon im Jugendroman damals angekündigt in die Bewährungsprobe. Genau, dann, dann kommt ein für mich äh, ganz, ganz, ganz äh, unerwarteter Plot, nämlich der auf Starlight. O Imri und Lyssa Watts und. Äh, Moment. Der Name ist so strange, den muss ich immer wieder nachgucken. Der
1: Vice President Hack, da Hack, ruck, äh, Beb. <lacht> Hack, hingeschickt Hack. werden. <lacht> Hakrak Bepp
0: äh, hingeschickt werden, um äh, eine Lösung für Dalna zu finden oder beziehungsweise erstmal Hilfe zu holen, was weil wir, weil wir dann langsam mitkriegen, okay, die Nihil machen hier wirklich irgendwas. Und ja, wie hat euch denn dieser Starlight-Blot gefallen? Habt ihr den erwartet? Fangen wir mal so an.
2: Erwartet, erwartet nicht, aber ich fand es nee. spannend für die Charaktere einfach, dass äh, da mal so getrennte Wege gegangen werden und nicht immer alles gemeinsam gemacht wird, sondern dass auch Imri da ein bisschen Verantwortung übergeben wird und dass er dann nochmal alleine was machen darf und dann auch da später so ein bisschen einen kleinen Heldenmoment hat, als das äh, auch funktioniert mit seiner Idee, Starlight da durch die Galaxis einmal abzuschleppen.
1: Das stimmt, ja. Und ich fand halt auch bei, äh, also das war das, was ich vorhin im spoilerfreien Teil mhm. angedeutet hatte, das, der Starlight-Plot äh, hat ähm, das alles, was in, in The Fallen Star falsch gelaufen ist, wieder aufgewertet, weil eben da in diesem kleinen Jugendroman, wo es nur eine Nebenhandlung ist, kommen die ganzen äh, Republi Republikoffiziellen und ja. Zusammenarbeit zwischen mhm. Jedi und irgendwelchen Sicherheitsleuten <lacht> von Starlight, da kommt das alles drin vor auf ein paar Seiten, wo ich mir bei The Fallen Star auf 300 Seiten gedacht habe, ey, wo, wo, wo sind die ganzen Leute? Und die, da sind sie auf <lacht> immer alle da und ich denke, na ja es geht doch, warum nicht in ja. auch so?
0: Also das, das hat mich am meisten halt bei dieser Besprechungsszene, die es gab, wo Imri halt diesen Plan entwickelt oder wo sie alle zusammen den Plan entwickeln, wo dann auch so Leute auftreten wie, äh, jetzt habe ich den Velcro, ja, Jane, genau, Rodor, Rodor Keen und so. Ja, Galtafen ja, ich glaube, das ist sein
3: erster größerer Auftritt.
0: Er war in The High Republic <lacht> 1 tatsächlich, aber nicht namentlich und dann halt in den Kurzgeschichten nur.
3: Ja, da ist er mal einmal so zwei, ein, zweimal durchs Bett ja, gehuscht quasi, ja. weil er meistens geschlafen hat oder nicht da war. <lacht> und jetzt durfte er tatsächlich mal was tun.
0: Ja, die Sache koordinieren. Also das ist, das ist halt so ein Ding, was ich bei vorhin also es gab ja bei vorhin auch diese eine Besprechung, wo noch keine Bombe explodiert ist, wo noch keine Teile abgegangen sind und so. In dem Besprechungsraum, wo es dann darum ging, was ist hier los mit der Macht? Wir, wir wissen nicht, was los ist. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja, das ist doch ein Jedi-Ding, aber nee, das ist ja, also wenn sich da irgendwie... Wie heißt da? Stellen und so treffen. Ich will jetzt hier nicht zu so viel spoilern, weil, ja, haben wir ja gesagt, ihr könnt das auch anhören, wenn ihr noch nicht vorhin da gelesen <lacht> habt. Aber wie gesagt, nur dass ich halt davon, äh, dass ich da Stellen und Co. treffen, Da müssen halt solche Leute auch mit hin. So einfach ist das. Also, das ist halt logisch und Justina Ireland schafft es halt hier, das perfekt zu machen. Man muss die Figur nicht kennen. Sie haben halt einen Namen. Wenn man die Kurzgeschichten nicht gelesen hat, ja, dann heißt die, dann heißt diese Frau halt äh, Verco-Chain. Und gut ist muss jetzt keinen Backstory dazu haben, aber es funktioniert trotzdem, weil jeder der es gelesen hat, sich freut, ah, die kennen wir oder oder die, die Figur kennen wir aus dem und dem Zusammenhang. Und das ist äh, gute Verknüpfung in einer Geschichte, die wie The High Republic eigentlich so gut zusammenhängen soll. Also ja. Auf jeden
1: Fall. Und es wirkt halt wie eine organisierte Station, die, ja. also von Leuten, die es drauf haben und wissen, wie man sowas, sowas macht und nicht irgendwie verplant durch die Gegend rennen und <lacht> äh, nicht miteinander sprechen.
0: Gut, da hat auch, auch äh, Avon noch das Kommando, wer weiß. Ja. <lacht> so. Genau, und dann äh, ja, wird Avon quasi vom Starlight Beacon und Co. gerettet über Dalna, der dann dahin geschleppt wird mit dem äh, unterstützt durch Produktplatzierung äh, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt Cruiser, ich möchte ihn nicht nennen <lacht> und äh, genau und, und äh, da gibt es ja diesen ganzen Kristallblot, da kommen wir gleich, wenn wir über Avon reden noch drauf, wegen dem ganzen Wissenschaftsthema ja auch ähm, der den Planeten instabil macht was ja so ein bisschen die Drohung der Nihil war aber da, wie gesagt, also wenn sie sich wehren sprengen sie den Planeten wo ich dann auch sagen würde, ja, ich habe eh kein Kind mehr, also warum sollte ich noch leben wollen, so nach dem Motto. Also, ne, so nach dem. Deswegen, auch hier fand ich die Argumentation nicht verständlich, warum sie dann nicht mal früher irgendwas gegen die Nihil unternehmen wollten. So planetenintern jetzt. Ja. Gut. Genau, und dann Rettung durch Starlight. Und da habe ich auch, das war das, was ich im Spoilerfreien Teil gesagt habe, dieses, dieses Symbol der Hoffnung. Also da merkt man nochmal, Starlight Beacon ist wirklich was in diesen, selbst Leute wie eben die Dallner, die äh, sich eigentlich von der Überblickung in Jedi lossagen, umarmen sich dann und freuen sich, dass die, dass die, dass Starlight da ist und sie rettet, also äh, ist einfach dieses Symbol, was es für die Galaxis darstellt um was wir schon seit der ersten Welle so haben Light and Life und so ein Zeug ähm, und We Are All The Republic äh, nochmal schön verdeutlicht und dann natürlich auch den Fall dieses Symbols nochmal wesentlich stärker macht den wir in The Fallen Star, das ist jetzt kein Spoiler, weil der Roman heißt <lacht> quasi so <lacht> äh, erleben werden also deswegen sehr wichtig, dass man das da vorliest. Ja, fandet fand ihr diese ganze Aktion sinnvoll? Jetzt mal davon abgesehen, also dass man da das irgendwie dahin zieht und...
3: Ich, zum einen hat es natürlich ähm, den Teil in Fallen Star auch wieder äh, in den richtigen Kontext gerückt, weil man sich da schon gefragt hat, warum ist die Station jetzt da und warum ist sie jetzt hier? Das ging so ein bisschen Hyrot. Ähm, und zum anderen, ich fand es eigentlich eine, eine interessante... Äh, und doch abgefahrene Idee, dass man sagt, na ja, wir können auch einfach eine ganze Station bewegen, wenn wir nicht mit Schiffen hinkommen oder halt nicht schnell genug mit genügend Schiffen hinkommen. Ja. Also das von der Idee ja, war's war
2: cool. Es wurde ja auch, glaube ich, erwähnt, dass äh, Lena So ähm, eigentlich mal geplant hatte, dass Starlight so eine Art Galaxistour macht und überall sich einmal zeigt. Das fand ich da auch sehr interessant, weil das, ich weiß gar nicht, ob das vorher irgendwo schon mal erwähnt wurde, um, dass Starlight eigentlich auch noch so einen Hyperraumantrieb bekommt und da so eine Tour durch die um, Gebiete machen sollte. Das fand ich sehr spannend.
0: Das war wahrscheinlich der Plan nach Valo. Deswegen war noch der Hyperantrieb noch nicht da. Es war so nach dem Motto, oh, scheiße, jetzt ist Valo in die Luft geflogen. Jetzt müssen ja. wir hier irgendwie sonst eine Party machen. Ja, da <lacht> schicken wir einfach mal Starlight <lacht> durch die Gegend. So nach dem Motto, das, jetzt zeigen wir nicht auf einem Planeten alle Planeten, sondern wir zeigen allen Planeten ein Symbol der Hoffnung. <lacht> ja.
1: Ja, ich fand es ein bisschen komisch, dass, dass das nicht einfach mit dem Hyperraumsprung gemacht wurde oder dass nicht einfach von Anfang an gesagt wurde, die Station hat einen Hyperantrieb, dass man stattdessen diese, diese Ziehaktion da gemacht hat. Ähm, ja, es ist schon ziemlich krass, dass man irgendwie die ganze Station mit so vielen Leuten drauf und man, man weiß ja auch, dass da auch diese krankenstation gibt und total viele Leute, die da ähm, am, auf der Durchreise sind und so, dass man die dann so schnell irgendwie einem unbekannten Prozedere unterzieht. Die ganze das Post, mir die jetzt
0: nachgeschickt werden muss, oh Gott.
1: Ja, das ging mir fast ein bisschen zu schnell. Ich hätte mir also es ist ein Jugendroman, aber in Realität wären da noch mindestens drei Juristen gekommen und hätten irgendwas dazu gesagt, ob das jetzt
3: <lacht> okay ist. Ja, ich glaube, da hat man sehr stark das äh, Product Placement gemerkt, ja, weil ja, anders sagen, ja. hätte man eigentlich dieses Schiff nicht in, in den Vordergrund rücken ja, können. Ja, ja, klar. <lacht> aber ja. du hast recht, das war schon ein bisschen flott.
0: Es ist auch der Umfang, da, ja, da, da komme ich nachher auch nochmal drauf, aber man merkt halt, dass der Roman am Ende ein bisschen schnell wird, ähm, was einfach wahrscheinlich wieder, das hatten wir ja schon bei Race to Crashpoint Tower das Thema, dass es so sich anfühlt, das wäre ein bisschen zu kurz und hier ist es auch so ein bisschen am Ende, aber man merkt es nicht so stark, finde ich, es gibt halt dann nur so, Schne so Z äh, Szenen, die ein bisschen schneller gemacht werden, also ich meine, die sehen ja trotzdem da raus mit Raumanzügen und haben irgendwie dieses Schiff mit der Station verkabelt und so, Imri und Co, das wurde halt jetzt nicht so ausgiebig erzählt. Aber, aber ja. ich,
1: hatte mir, ich hatte mir fast noch, äh, ich hatte äh, befürchtet, als das Schiff dessen Namen äh, nicht genannt werden darf, <lacht> aufgetaucht ist, <lacht> ähm, dass da dass jetzt noch so eine Tour stattfindet oder so, dass irgendwie da jetzt mal über zehn Seiten <lacht> beeindruckt durchlaufen muss. Und das fand ja nicht statt und das fand ich schon mal gut. Es wurde am Ende nur Insofern angedeutet. Gut, ja. Da, <lacht> ja, es wurde angedeutet, dass sie das machen, aber es war jetzt nicht so, oh, eigentlich bin ich hier auf einer voll wichtigen Rettungsaktion, aber ich laufe hier jetzt noch. Noch mal so durch und finde alles ganz toll und boah, voll spannend und super ist das hier toll und das wäre doch mal ganz toll hier mehrere Tage zu verbringen so. <lacht> Hätte ich,
3: hätte Zum ich jetzt gerade nicht gefragt, wie viel ein
0: Zimmer kostet ja. <lacht> ja Okay, genau Also jetzt möchte ich so ein paar allgemeine Punkte ansprechen bevor wir zu der eigentlichen Figurenebene dann auch kommen und zwar erstmal, was ich an dem Roman cool, äh, schön fand im Vergleich jetzt auch zu die Bewährungsprobe. Also bei der Bewährungsprobe, das war ja fast schon eine Art Kammerspiel, haben wir damals glaube ich auch im Podcast gesagt. Also dieser eine Planet, diese vier Charaktere, alle haben Probleme, haben, haben äh, eigene Konflikte. Entweder ausgetragener wie Imri und, und äh, Honesty oder halt innerlicher wie Avon. Und in dem Roman hat sich so ein bisschen vereint, meiner Meinung nach. Also da gab es eine Story, die wir gerade im Hinblick auf Phase 2, wahrscheinlich sehr wichtig sein wird und generell auch wichtig, wie gesagt, ist für, zur Einleitung von Fallen Star und so. Und andererseits aber auch trotzdem starke Charaktermomente. Also man hat da irgendwie ein bisschen beides äh, verbunden, was im ersten Roman noch halt primär auf, dem, auf der Schulter der Charaktere lag. Und es entspricht schon fast so ein bisschen wie äh, Justina Irlands ähm, Young Adult-Roman aus der zweiten Welle. Da war es auch ähnlich. Also da hatte man auch eine starke Geschichte und gut gezeichnete Charaktere, aber halt einen größeren Umfang. Also man konnte man natürlich mehr schreiben. Hier was auf diesem kleinen Platz Umfang sehr gut zusammengefasst, fand ich, diese beiden Ebenen. Gut. Gibt es andere Meinungen dazu? Ich meine, ich will jetzt hier euch nicht, nicht, nicht äh, aufbürden, dass das jetzt ein guter Handlungsroman wäre. Ich fand halt, das war. Oder vielleicht sogar nicht der perfekte Charakterroman. Kann ja auch sein.
2: Hast du eigentlich ganz gut gesagt, also generell ja. so die Themen, die angesprochen mhm. wurden von Sorge über Freunde und generell, ob man ja. Freundschaft an die erste Stelle stellen darf oder ja, ob man eben das große Ganze und alle Menschen sehen sollte, das war ziemlich gut beleuchtet, aber dann eben auch immer im Zusammenhang mit der Handlung. Genau,
0: genau da habe ich wie gesagt gesa äh, geschrieben, dass der Roman ein bisschen schnell zum Schluss kommen musste am Ende, also ich fand halt die Rettungsaktion ein bisschen fix, so Wern taucht auf und am Ende des Kapitels sind sie im Kreuzer und fliegen weg. Dann gibt halt noch diesen kurzen Kampf in der Hauptstadt, aber ansonsten äh, war jetzt so die, der Payoff am Ende recht schnell, dafür, ja, dass es so ich, lange aufgebaut ja. wurde.
1: Ich fand, es, es gab ein bisschen wenig Zeit dafür, es irgendwie zu würdigen, dass da jetzt quasi ein ganzer Planet ja. mit seiner ja. Bevölkerung irgendwie jetzt da kaputt geht und die Bevölkerung alles verliert. Das war dann noch so, das dass die irgendwie gesagt hat: Ja, ähm, also mir ist es sowieso egal, ich wollte eh weg hier. Und. <lacht> Und äh, ja, und ein paar Leute haben sich dann halt noch irgendwie in die Haare gekriegt, weil es äh, so eine schreckliche Situation und alle auf engem Raum waren, aber ähm, dass da jetzt wirklich so viel passiert ist und so viel menschliches Leid da äh, war, kam nicht so richtig rüber. Es ist, ist vielleicht auch in einem Jugendroman jetzt auch nicht der Ort, um das zu thematisieren, aber ja, das ging mir ein bisschen. Schnell oder wurde mir zu, zu schnell drüber gebürstet über dieses ganze Leid von den Menschen. Ja, und auch, dass sich keiner gesträubt
2: hat, dass er da bleiben möchte, solange es irgendwie geht. Ja. Die sind ja eigentlich dann doch alle recht äh, schnell geflohen und haben sich da alle getroffen, um evakuiert zu werden.
0: Ich muss aber sagen, also sehe ich komplett, also auch zu dir, wenn man schon allein dran denkt, das hab und gut, ne, sein Haus oder so zurückzulassen, das sind ja schon so auch emotionale ja. Werte. Aber. Andererseits wird halt Dalna auch immer so als dieses Kriegervolk, abgehärtete Volk so ein bisschen erzählt, weil sie halt diese äh, Vergangenheit haben und sich dann auch immer so darauf vorbereiten und vielleicht ist es dann auch eher so kulturell, dass man sich nicht an so Sachen binden soll oder so, keine Ahnung. Also ja, so ich habe mir auch mir gedacht, vor.
1: vielleicht, vielleicht, ja. also das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr thematisieren können. Aber eventuell ist es ja auch so, dass die halt wissen, dass sie in so einem Vulkan und äh, auf so einem Planeten, der mit Vulkanen und Erdbeben und sowas äh, schon, ständig zu kämpfen hat, äh, wohnen. Mhm. Und dass es quasi, dass sie wissen, dass es jederzeit sein kann, dass sie alles evakuieren müssen, alles verlieren. Und deswegen damit eher, damit eher gefasst umgehen. Habe ich mir noch gedacht, so könnte ich es mir zumindest erklären.
0: es mhm. ja, war ja auch. Aber wurde nicht, nicht ja?
2: auch erwähnt. Dass äh, die Leute auf Dalna nicht gerne Reisen unternehmen und auch gar nicht so wirklich äh, wegfliegen ja, ja. wollen. Also die waren doch sehr ja, heimatverbunden, stimmt, ja. hatte ich das Gefühl.
0: Ja, wahrscheinlich auch wieder eher die Skepsis. Ne? Also die ist schwer ja. zu sagen. Ja, also wenn man es nicht anders kennt. Ich meine, wenn wir mal Dalna angucken, das fand ich auch beim Worldbuilding sehr schön, dass äh, Dalna auch dann auch so gezeichnet wird, als wäre es eine etwas zurückgebliebene Gesellschaft, wenn man so will. Also Jetzt nicht geistig, sondern einfach technisch. Also, also sie, haben Speeder einen Speeder, haben wir nicht. sie haben einen Speeder, glaube ich, in dem ganzen genau. Ding. Und der gehört in Jedi. Und dann haben sie Ein halt nur Reittiere ländlich. und so. Ja, Also so, so. Ne, die, die haben ja wenigstens Traktoren und so. Vielleicht haben die ja auch Traktoren. Vielleicht gibt es Traktor-Speeder. Jetzt muss ich gleich mal googeln. Nein. <lacht> <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist halt, man merkt ja Kultur auch, auch, was sie Hauptstadt nennen. Und was dann gerade so Leute von Coruscant wie Vern oder Imri, die dann da durchfahren und denken, oh, das ist die Hauptstadt. Okay okay, nennt es ruhig so, aber es sind halt drei Gebäude mit, mit einem größeren Gebäude, wo der Bürgermeister drin wohnt. Das erinnert wirklich so an ein Dorf, wo es dann ein Gebäude gibt, da ist unten der Geldautomat und oben sitzt der Bürgermeister. Also ja, so, so nach wir. dem Motto ist es halt. Und das, und, und das finde ich schön, das hat man auch beim Worldbuilding bedacht, dass man da jetzt nicht einfach hier so eine super technologisierte Gesellschaft draus macht, die ja. dann auch sich nachts noch verkriechen wegen diesen Crawlern oder wie die hießen. Äh, von daher. Skaters. Ice, Ice Skaters genau. Also es ist sehr, sehr passend irgendwie. Und die natürlichen Wirklichkeiten sind ja auch nicht so gut glaube ich auf diesem Planeten. Also abseits jetzt davon, wenn Nihil das äh, Inten, mit, mit Intention in die Luft sprengen wollen, auch so ist glaube ich die Witterung nicht so freundlich. Was auch wieder diese abgehärteten Krieger, Volk, Dingsbum so ein bisschen erklärt. Also ja, Worldbuilding technisch passt schon, aber dass dann wirklich die Evakuierung so widerstandslos abläuft, ist glaube ich einfach so ein bisschen dieses Hoffnungsding... Man kann jetzt nicht in einem Jugendroman erklären oder schreiben, mehrere Seiten, ja, die weinen jetzt, weil sie ihr Haus zurücklassen müssen oder so. Wäre dann auch irgendwie traurig für die Kinder zu lesen. Was ich aber gut fand, ist, dass man zumindest darauf geachtet hat, dass diese Evakuierung auch, glaube ich, was, Wochen teilweise dauert, ne? Oder ja. Tage zumindest. Also es fand ich gut, dass man auch sieht, okay, es ist zwar eine kleine Bevölkerung, aber kleine Bevölkerung ist relativ zu sehen. Also... Es dauert trotzdem, wenn ich da immer zu Shuttles hoch und runter schicke, bis die mal alle weg sind. Ja,
1: eine Million, wurde ja, glaube ich, gesagt, sind
0: es ja, trotzdem. Ja, so ne? ungefähr, genau. Mhm. Und das, das dauert schon seine Zeit. Und äh, das ist da auch, klar, da, da hätte man auch wieder Konflikt oder so zeigen können, wer darf als Erster, wer möchte Wer? wer möchte mit und so. ne? Aber das war erstens wahrscheinlich umfangmäßig und zweitens einfach Choremäßig nicht.
2: Das hätte in The Fallen Star gemusst. Das, sagen, mal dabei. Das, hat er,
0: das hat er noch nicht mal in Fallen ja. Star geschafft. Also in dem Roman war mehr <lacht> Konflikt als in Fallen Star <lacht> zwischen den Leuten. Ja, die, Diese eine Streitinsta gab, Ja, das war schon mehr als genau. in Fallen Star. Oh, okay. Reißen wir nicht alte Wunden. Wieder. Genau, dann habe ich einen ganz großen Punkt noch, den ich unbedingt ansprechen will. Und zwar ist es für mich der Umgang mit der Wissenschaft mhm. in dem Roman. jetzt nicht nur der inhaltliche, also dass ich bin da ganz bei Patricia, ich habe in der Rezige gelesen und musste schmunzeln. Ich versuche gar nicht erst so zu verstehen, was mir da erklärt wird. Also es, es ist wirklich so. Also dieses Video, wie jetzt da welcher Kaiber-Kristall mit welchen Theorien. Ich meine, das ist ja auch alles ausgedacht. Das ist ja jetzt keine, dahinter steht ja keine richtige Sache, sonst würde es ja wirklich funktionieren. Also das war, das ist halt dann auch gerade mit diesen Fachbegriffen, ne, die man vielleicht dann als junger Leser erkennt, als, also als muttersprachlicher jüngerer Leser vielleicht schon fast mehr erkennt als wir jetzt. Das war halt einfach was, da, da verschwende ich jetzt nicht so viel Zeit drauf, das alles äh, nachzugucken. Aber jedenfalls die Idee dahinter und, und die Charakterisierung von Avon in ihrer Relation oder in ihrer Beziehung zur, zur Wissenschaft, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also sie hat ja Imris Kristall gestohlen und damit ja eigentlich äh, fast so ein bisschen alles losgetreten und dann ja auch äh, diese, diese Forschung dann da gemacht und dann ja nach und nach gemerkt, dass ihre Taten Konsequenzen haben. Und, und das ist für mich eine sehr schöne, schöne Idee einfach mal, auch für den Jugendroman, dass man den Kindern so ein bisschen an sagt, ja guck mal, was ihr macht, könnte irgendwann Konsequenzen haben, also früher war es halt eine lustige Spielerei am Druiden rumzuschrauben, das hat jetzt keine großen Auswirkungen und ich ich finde auch, das hat man in der Story, wenn wir wieder auf die Handlung gehen, das möchte ich nur ganz kurz, sind so drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, wo man es nach und nach immer mehr merkt, nämlich erstens sie hilft auf dem Nihil-Schiff, dem Mechaniker, was mhm. zu reparieren. Da könnte man noch sagen, ja gut, das, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es ist ja indirekt auch schon Hilfe für die Nihil. Oder fast schon direkt. Also sie hilft, das Schiff zu verbessern und gibt teilweise sogar noch Ratschläge, dass, ja. dass es ja besser ginge und so. <lacht> und da merkt, also da, da merkt sie es aber noch nicht so. Dann, ein ganz wichtiger Moment ist der Moment, wo sie wo sie auf Dalna dann für die äh, Dr. Mkampa äh, nihil Giftgasbomben zusammenbauen soll. Wo sie das erste Mal so merkt, oh, hm. Wo bin ich hier hingeraten und dann natürlich die ganze Sache mit der Kristallforschung und dass das, was sie da tut, auch wenn sie sie mit Absicht schlecht macht, sie trotzdem funktionieren und dann auch ein Erdbeben auslöst und teilweise und am Ende ja sogar den ganzen Planeten zum Kollabieren bringt. Also äh, ja, diese Frage, ist Wissenschaft prinzipiell gut oder böse und auch wie sie realisiert, dass ihre Handlungen äh, Konsequenzen haben, das sind so zwei Punkte, die ich, die ich sehr schön fand, dass man die so in dem Roman versucht hat aufzugreifen, der ja doch einen recht überschaubaren Umfang hat.
3: Absolut. Das hat ja. mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Also es war einer so meines, eines meiner Highlights, muss ich sagen, ähm, weil wir Avon ja davor als relativ ja unbeschwert und praktikabel erleben. Ähm, die halt im Prinzip wo du, wo du am Anfang schon weißt, die, die wird fast alles für die Wissenschaft machen, damit sie so ein bisschen rumbasteln kann. Und dass sie dann wirklich diese Entwicklung durchlebt, zu realisieren, ähm, was ich jetzt mache, wird äh, sich negativ für andere auswirken. Und dann auch damit hadert äh, und überlegt, ja, wenn ich das mache, funktioniert das aber vielleicht und dann kann ich denen vielleicht so helfen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war charakterlich sehr, sehr stark gebracht.
1: Ja, damit ist, ist sie ja quasi fast so eine Gegenfigur zu Chansey Yarrow äh, auf eine gewisse Weise, die ja diese moralischen mhm. Bedenken überhaupt nicht hat, die da einfach ihr äh, Zeug entwickeln will, ganz egal, was das dann für Konsequenzen hat. Und ähm, ich fand es auch, auch spannend, dass... Ähm, aber ich finde es in Zukunft spannend, ob's, ob das nochmal aufgegriffen wird, also ob sie sich da nochmal größer Gedanken darum macht, dass sie ja quasi jetzt diesen äh, das Leid von diesem Planeten mit verursacht hat durch ihre äh, Mitarbeit an dem an diesem, ja. an diesem ähm, Projekt mit der Maschine, die da diese tektonischen Platten anschieben soll. Äh, das wäre ja noch spannend, wenn da noch ein weiteres Buch dann in der dritten Phase, äh, Phase kommt. Mhm dass das vielleicht nochmal thematisiert, wo sie wirklich sich nochmal da mit ihrem Gewissen auseinandersetzt, fände ich jedenfalls spannend. Ja, mir hat es auch gut gefallen, dass das auch so innerhalb der Geschichte
2: immer wieder kontrastiert wurde, weil Avon ja eigentlich so die Wissenschaft als Faszination sieht und das auch äh, eigentlich aus ihrer eigenen Motivation her macht, weil sie einfach mehr Wissen erlangen möchte. Aber dann beispielsweise ihre, naja, Mentorin in dem <lacht> Fall, ähm, Dr. Mkampa, dass die das eben nicht macht, weil sie irgendwie mehr über die Wissenschaft erfahren möchte, sondern weil sie halt damit wirklich Waffen bauen möchte und gucken möchte, womit sie am meisten Zerstörungen anrichten kann. Aber auch zum Beispiel ganz am Anfang, da wird Avon ja von Glenna Kipp unterrichtet, die dann ja später in einem anderen Roman von Justina Ireland, also sehr viel später, erst in den Sequels, tatsächlich auch ganz andere Motivationen hat. Hm.
0: Welche wären das, wenn du es mal andeuten willst, für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, wo sie auftritt?
2: Genau, also sie tritt in Spark of the Resistance später nochmal auf, aber dann auf der Seite der ersten Ordnung.
0: Ah, okay. Ja, das ist, hat sich natürlich dann auch zum Negativen entwickelt. <lacht> nichts, mehr mit, ja. nichts mehr mit Pflanzenzucht. Oder was? Die hat auch irgendwas in die Richtung analysiert, oder? oder untersucht. Ja, also genau, dann, irgendwas ja, war da mit ah, Pflanzen. Ja, ja ich, ich finde es schön, also, weil auch weil auch Ines äh, Chansey Yarrow angesprochen hat, ich, was du auch gesagt hast, Patricia, dass, dass sie eigentlich in der Handlung ihr eigenes Spiegelbild sieht, nämlich im Kamper. Aber halt jetzt nicht nur genau. Spiegelbild so nach dem Motto, das ist meine Zukunft, sondern das Spiegelbild des Wissenschaftsverständnisses. Also für sie, weil theoretisch ist Wissenschaft ja nicht gut oder böse, aber Avon möchte was Gutes daraus machen und sie merkt halt, okay, es kann aber auch böse genutzt werden. Und das ist auch so eine Erkenntnis, wie gesagt, die halt dann noch zu dieser Sache, meine Handlungen haben Konsequenzen dazu kommt. Das heißt, dadurch funktioniert diese Charakterisierung dieser Figur so, so gut in dem Roman weil man halt so ein wissenschaftliches Thema nimmt, was vielleicht dann, wie gesagt, schwer zu lesen ist, auf Deutsch bestimmt leichter dann <lacht> mal schauen. und was aber dann trotzdem natürlich auch nicht viel Sinn ergibt, weil es halt nun mal Kaiberkristallwissenschaft ist. Die ist halt nun mal nicht irgendwie wirklich äh, nachvollziehbar, aber die halt dann zumindest schön versucht, diese Figur daraus auszubauen. Ja. Würde ich sagen, wenn wir schon mal bei Avon sind, dann machen wir doch gleich damit weiter, weil ich habe jetzt zu sonstigen nichts mehr, wie wir sind jetzt eh bei den Figuren. Ähm... Ja, abseits davon habt ihr jetzt noch irgendwas zu Avon zu sagen, weil das sind ja schon die zwei wichtigsten Sachen bei ihr, glaube ich, so ein bisschen. Ähm
2: Vielleicht den letzten Moment, den sie hat, also dass sie sich dann bei irgendwie entschuldigt, ja. dafür ja. den Kristall genommen zu haben.
0: Ja, da gibt es auch so ein schönes... Äh, Zitat von Imre, glaube ich. Ah ja, genau. I guess I figured that it was in good hands. You're the smartest person I've ever met, Avon. If anyone could figure out how to use a Kyber for more than just lightsabers, some kind of thing that could help lots of people, it would be you. Also, das Vertrauen ist ja noch da. Und, und man, man kann auch sagen, ja, kann man jetzt am Ende sagen, Avon war daran schuld, ne? Sie wollte es ja nicht. Das kann man ihr auf jeden Fall sagen. Also sie wollte es ja nicht. Und sie hat es ja versucht durch diese... Sie hat quasi ihre Fähigkeiten genutzt, um das Schlimmste zu verhindern. Jetzt weiß ich nicht, es wurde nicht so explizit gesagt, aber ich habe mir es dann so zusammengereimt, wenn sie diesen Kristall oder die Kristalle nicht manipuliert hätte, dann wäre der Planet einfach direkt zerstört worden. Und so hat es hingezogen. So. Das, das war so meine in für mich meine, meine head erklärung ja. Dass es das jetzt wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ich dachte, das war dadurch war die Maschine unklar, schwächer. Was da jetzt... Ja. Also, sie ja. wollte
1: auf jeden Fall die, die äh, einfach, dass das Ding dann halt explodiert genau, und die ja. Dr. Mkampa, Mkampa da. Äh, und
0: die Nihil am besten noch mitnehmen. In, ja. in
1: der Explosion stirbt wahrscheinlich und vielleicht noch ein paar Nihil, die drumherum stehen und dann die, die Kinder äh, fliehen können, weil die Explosion sie ablenkt. Aber was jetzt passiert wäre, wenn jetzt so perfekte Kristalle dann drin gewesen wären, weiß ich auch nicht. Ob es dann das gleiche. Gibt? Also, ich hatte eigentlich gedacht, dass dann wahrscheinlich die gleiche Wirkung. Äh, wie jetzt äh, im Buch, also dass halt quasi diese tektonischen Platten sich in Bewegung setzen, Lava, Erdbeben und so weiter, ähm, kommt Naturkatastrophen.
2: Keine hm. Ahnung.
0: Ich hab das Oder halt
2: umgekehrt. So hätte ja auch sein können, dass die ähm, ja, kaputten Kristalle jetzt dazu geführt haben, dass das alles noch viel schlimmer ist, dass so ein normaler Kristall ja, das, vielleicht irgendwie kann auch da jetzt ein Erdbeben gemacht hätte und ein kaputter hat jetzt ein noch schlimmeres Erdbeben gemacht.
0: Das wäre ja schon ein bisschen dark. Ja,
1: ja deswegen meine ich ja, ob sie ja. sich damit nochmal auseinandersetzt, ja, irgendwie, ja. weil sie hat da schon einen großen Einfluss genommen auf das, diese Katastrophe des Planeten.
0: Ich habe diese Maschine halt so verstanden, wie diese, äh, da gibt es doch so, die so auf die, auf die Erde draufhauen, also wie so, wie so, äh, ja, wie nennt man das, sind ja keine Bohrer dann, so. Fracking. So Fracking-Sachen, genau, wo halt, ja. wo, so, wo so in die Erde reinhauen quasi so, so äh, reintreiben halt das Ding und äh, da habe ich halt gedacht, durch diese kaputten Kristalle haut es nicht so stark und explodiert aber und mit, ne mit perfekten Kristallen hätte es mehr Energie und dadurch könnte es einen größeren Schaden anrichten das Problem ist halt, was was wo ich dann auch wahrscheinlich fast schon Angst habe, Patricia zustimmen zu müssen, ist, dass sie ja, ähm, ja dass, dass sie ja M. Camper es zeigen wollte und ich glaube nicht, dass sie den Planeten gesprengt hätte, wenn sie es zeigt, wie das funktioniert stimmt und es passiert ja aber dann, also hätte es sein können, dass es nur ein leichtes Erdbeben gab und die Maschine wäre nicht explodiert. Und so gab es ein leichtes oder ein größeres und die Maschine ist explodiert. Oder man konnte es nicht mehr aufhalten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, Avon ist schuld. Ä äh. Halten wir das fest. Fies. Ja. Ist aber wahr. So. Ja. Gut. Ähm. Ja, Venestra, Zweite große Hauptfigur, wenn man so will. Ich finde sie... Also ich habe nicht ganz so viel zu ihr aufgeschrieben tatsächlich, weil sie für mich schon in den anderen Romanen bis jetzt so gut charakterisiert und herausgearbeitet wurde. Sie funktioniert hier vor allem irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen in Relation zu den anderen Figuren, mit denen sie zu tun hat mhm. und äh, wird mir dadurch ein Stück weit sympathischer noch, als ich sie bis jetzt immer in Erinnerung hatte. Aber so richtig viel Charakterentwicklung an sich, also wir haben wieder diese Hyperraumvision, die jetzt nicht mehr so richtig kommen wollen, aber... Trotzdem zieht sie immer ab und zu ein bisschen was von Avon und stellt sich dann auch einmal die Frage, das kann man natürlich dann äh, da auch ansprechen, was ist jetzt wichtiger? Also Freundschaften, wo zieht, man die Fre äh, wo zieht man die Grenze vor allem? Also soll ich jetzt Avon suchen oder soll ich jetzt irgendwie anderen Leuten helfen, wo vielleicht viel, viel mehr auf dem Spiel steht als diese eine Person? Inwieweit kann ich Freundschaft da äh, priorisieren? Darf ich das überhaupt dass je die Bindungen da eingehen und so? Also das war schon eine schöne Frage Und natürlich, dass sie auch Imri ein bisschen mehr Freiheiten gibt. Aber ansonsten sind euch da so Momente im Kopf geblieben zu Vernestra, wo ihr sagen würdet, also das hätte hat ich in meiner entwickelt?
2: Rezension einen Moment äh, auch festgehalten, dass es da, wo sie auf Port Haley eben durch diesen Flur läuft, der zerstört wurde
0: mhm. und sich
2: dann selber so ein bisschen reflektiert, welche Version sie damals war und was sich alles so verändert hat, weil eben auch dieser Flur zerstört wurde. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie wenn man nochmal irgendwie seine alte Schule besucht oder seinen alten <lacht> Arbeitsplatz und merkt, okay, die Dinge laufen hier jetzt irgendwie doch ein bisschen anders und man selber ist auch eine ganz andere Person. Das fand ich so einen kleinen, subtilen Moment, der jetzt aber auch nicht wirklich in die Länge gezogen wurde, weil Vanessa generell ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber mir hat auch gut gefallen, das habe ich nämlich in aus den Schatten ein bisschen kritisiert, dass sie Imri gegenüber so ein bisschen ja, zu skeptisch war mit seiner ja, Fähigkeit ja, und dass sie da ja. ein bisschen zu viel Angst vor hatte. Ja, stimmt. Und jetzt lässt sie ihn halt machen und äh, hat da auch Vertrauen in ihn und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das fand ich auch gut. Das hat mich da auch gestört, dass sie da ihn gleich so abgekanzelt hat und gesagt hat, ja, was, was nimmst du dir hier raus, du das obwohl wagen, die Fähigkeit ja, so ja eigentlich, genau. eigentlich äh, nützlich ist und eigentlich gut gemeint ist, immer von Imri. Er will ja damit eigentlich niemandem was Böses, wenn er versucht, die, die emotionalen Wellen zu glätten. Ja. Insofern ist es jetzt schon schön, dass, dass sie ihm da ein bisschen mehr vertraut.
3: Ging mir auch so. Ich weiß auch noch, ich habe äh, bei, bei äh, Aus den Schatten, glaube ich, sogar äh, Tobias noch geschrieben, so einer der Gründe, warum Vernestra warum mir weniger sympathisch ist, <lacht> wie sie mit Imri umgeht. Und das hat sich jetzt eben in Mission to Disaster sehr viel besser weiterentwickelt.
0: Ja. Wie gesagt, das ist ja dann auch der zweite Schritt, dass sie ihm dann auch mehr Freiheiten mhm. gibt und so und auch ihm was anvertraut. Und auch diese, da kommen wir eigentlich direkt zu Imri, wenn er nichts mehr zu Venestra hat. Das ist nämlich so eine schöne Überleitung am Anfang. Ihre Übungen auf äh, Kirima, die wir aus den Harry Public Comics schon kennen. <lacht> ja, ja. ja. Und also ich war, es war auch sehr schön geschrieben, also gerade Freude, diese Freude von Imri, ich konnte mir das wirklich visuell vorstellen. Das war so eine richtige, wie so, wie so eine Animationsserie, ja. so eine Freude, wo man dann so, so auf der Stelle rennt und dann so nach oben und sich so freut. Also <lacht> ich fand einfach die Begeisterung und diese Art, wie die halt zusammengearbeitet haben, sehr, sehr schön und ich bin froh, dass Imri es geschafft hat, weil sonst würde er jetzt in der Schlucht liegen und sterben. Weil, Vene <lacht> weil Vanessa in dem Moment gerade mit Vision beschäftigt war.
1: Ja. Das war schon sehr knapp, ja, nach ja. Drei, 30 Mal oder was auch immer, wo er es nicht geschafft hat.
0: Also war einfach eine schöne Szene am Anfang. Es war so eine richtig schöne Einführung in, in diese Beziehung, auch eine schöne Verknüpfung dann zu äh, Keith und Skier dass man einfach, das auch wieder, das sind so subtile, es sind so ganz kleine Sachen, wo man auch sagen kann, bei, bei den, so der einen oder anderen Kurzgeschichte oder wenn dann später Avon sich mit Chase 6 lustig darüber macht oder daran denkt, wie sie sich über diesen Gravity-Well-Generator lustig gemacht haben und gedacht haben, das ist einfach nur eine witzige Erzählung, das ist gar nicht wirklich passiert. Das sind <lacht> so schöne, Ver <lacht> wo sie sich so köstlich amüsiert haben darüber, sondern das geht auch gar nicht. So, so Wissenschaft von anderen äh, ein bisschen belächelt haben, weil sie gedacht haben, das ist eine Fantasy-Story. Das sind so Anspielungen, ja. Da sagt man ja, gut, es ist ja Justinas eigenes Werk. Aber jetzt bei dem, da merkt man, okay, das ist einfach die Comicreihe von Kevin Scott. Das wird halt auch eingearbeitet. Also ja. es, es, es liegt jetzt nicht daran, dass halt Claudia Gray, wenn wir den Vergleich ne, zu Vor- und machen <lacht> wollen, es liegt jetzt nicht daran, dass Claudia Gray nicht so viel in High Republic geschrieben hat, dass sie halt nicht alles referenzieren kann, was sie selbst schreibt, sondern halt jetzt eigentlich nur den einen Roman vorher. Sondern wenn man will, kann man natürlich auch andere Werke von anderen Autoren besser referenzieren oder auch so klein einbauen. Und das hat mir gefallen. Genau, aber ansonsten, ne, äh, Imri, also seine empathischen Fähigkeiten, wenn er, ich glaube, oder äh, würde äh, tröstet er einmal oder ja. ähm, beruhigt sie einmal, also auch hier wieder ein schöner Einsatz davon und natürlich als Nudel-Enthusiast kann ich seine Trauer nur, nur nachvollziehen. <lacht> das war süß, ja. Das war, das das war wirklich, so. das war auch wieder die perfekte Szene, also ich mochte ihn ja sowieso schon immer seit äh, Bewerbungsprobe. Und auch seine Tierliebe im letzten Roman in Aus den Schatten und natürlich auch in die Bewährungsprobe, was ja auch so damals ein richtig darker Moment war, ne, wo sein Haustier quasi, oh ja. was er zwei Minuten ja. kannte, gleich abgemurzt wird von der Nähe. Ähm, aber war natürlich wichtig für seine Charakterentwicklung. Aber auch in Aus den Schatten, wie er da immer mit diesem, äh, was war das? Von J äh, Jodana Sparkburn, dem Tier. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Dem, äh, ah ja, ich weiß
1: auch nicht mehr. Belkin, Irgendwas
0: mit V. Belly. Volker? Volker, Volker. Volker, Volker. Genau, genau. Ah ja ja, genau. Ja, und jetzt halt hier mit den to Toker Cats und so, also ja. Richtig schöne Momente, dass sie dann so auf seiner Schulter sitzen. Ich stelle mir das richtig vor, wie er da mit den Tieren. Und das, da kann er eigentlich nur sympathisch sein, wenn jemand so mit Tieren umgeht. Ja, ist voll süß. Und beim Nudelstand genau das Gleiche. Also, ja. Es war halt wirklich so, oh, überall drüber. Aber dieser Nudelstand, wer ist so, was sind das für böse Menschen, dass sie einen Nudelstand zerstören und so. Und ich hoffe, es geht ihm gut, der in dem Nudelstand gearbeitet weil so, so eigentlich das komplett Triviale. Wir erfahren ja dann, dass der Typ eigentlich gar nicht oder, oder die Person, die da gearbeitet hat, eigentlich gar nicht zum Opfer gefallen ist, sondern halt nur der Stand an sich. <lacht> ja, Aber er macht sich trotzdem am meisten Gedanken darüber. Aber er ist dann natürlich auch schnell wieder dabei, wenn es dann darum geht, äh, über die Verluste und so zu reden. Also jetzt nicht so, dass er dann das ins Gespräch einbringt. Aber ich kann mir das richtig vorstellen, wie so Gedanken in einem hochkommen, wenn man sowas sieht. Weil man da halt irgendwie, wie äh, Patricia gesagt hat, diese Erinnerung an Port Hep, der war ja da auch vorher mit Douglas Sunwell und so, mhm. dass man da halt einfach Erinnerungen dran hat. Und vielleicht war das für ihn die schöne eine der schönsten Erinnerungen. Es war ja trotzdem ein recht langweiliger Posten, den die da hatten, vor dem ganzen Nihil-Zeug. Und vielleicht war das das Schönste, dass er da jede Woche mal zum Nudelstand ist und hat sich da eine Portion für <lacht> sich und seinen Meister geholt. Kann ja sein. Und daran denkt man halt, so wie äh, Vanessa an ihre Zeit denkt, die sie auf, dem, auf der Station oder auf diesem Außenposten verbracht hat. Genau. Äh, und die Mehrverantwortung, die ich natürlich sehr gut finde. Also wie er dann auch auf, auf Starlight agiert. Der agiert dann nicht so ängstlich. Also man merkt auch, dass diese Ver äh, Veränderung, diese Mehrverantwortung, auch von ihm benutzt wird, um ein bisschen besser aufzutreten. Also er sorgt sich auch um diese Person, die ihm äh, da anvertraut wurde, um diesen hack hack -Bepp. Und ist ja dann auch mhm. der Grund, warum er überlebt, weil er ihn schnell genug findet. Tut auch, auch schöne Verknüpfung zu Fallen Star, so ein bisschen die, die äh, Angst ab, dass da vielleicht Feinde auf der Station sein könnten. So. Ach, das kann doch nie im Leben sein, dass sie nie hier sind. Mhm. Und äh, riecht schon eine, einen gewissen Duft. In der Luft. Oh
1: ja, das, das <lacht> Film von Gera Starros. Oh ja. Nee, ich, ich fand die, die Szene total cool, wo er da reingerannt ist und äh, in die Unterkunft von äh, dem Vice-President von huck Ruck oder wie auch mm. immer. Und, Bep. ähm, äh, beziehungsweise <lacht> huck Bep, genau. Über den Nachnamen jetzt. Ja genau, stimmt. Und ähm, wo er da einfach äh, in, sich entschieden hat, reinzugehen, obwohl er sich unsicher war, ob er da jetzt ja. äh, reingehen soll. Ich meine, das ist doch, das ist ja so was typisches, wo man sich vielleicht als Jugendlicher nicht traut. So, was, wenn der jetzt da schläft und ich komme da rein und, und äh, überrascht den oder, oder so und äh, das ist dann voll die unangenehme Situation oder was auch immer. Und da hat er, hat er halt einfach ganz richtig gehandelt.
0: Ja. Also auch wieder diesen richtigen Schritt hin gemacht zur eigenen Verantwortung und Durchsetzen, ja. Genau, äh, Honesty und äh, Shanai, ja. so in der Art wurde sie geschrieben. Mhm. Ähm, die sind eigentlich nur da, um so ein bisschen Knowledge über Dalna zu droppen, wenn man so <lacht> will. Also auch gerade Anspielungen zur zweiten Phase. Und dann unterstützen sie. Ich dachte wirklich, oh, ist cool, die gehen jetzt mit auf diese Mission am Ende. Aber dann werden sie ja so recht früh wieder zurückgeschickt mit Liam. Ja, und, und also, es, er spielt keine, also, Honesty jetzt spielt als wiederkehrende Figur keine so große Rolle. Und die neue Figur eigentlich auch kaum. Aber ist trotzdem gut gezeichnet, finde ich. Also, sie machen da diese Ausbildung zu den Sicherheitsleuten und der Tracer-Lore, dem Sicherheitschef des Planeten. <lacht> ist schon bezeichnend, wenn der ganze Planet einen Sicherheitschef hat. Also, von daher äh, können da nicht so viele Leute wohnen.
3: Ich fand das allerdings auch sehr schön, äh, eigentlich recht schön logisch dass äh, Honesty und äh, Shanai, ich meine, die sind ja auch jung, die sind ja im gleichen Alter eigentlich wie Vernestra, glaube ich, maximal, eher so Richtung Imri, ähm, dass die dann halt nicht unbedingt äh, dazu gerufen werden, um das heiße Eisen aus dem Feuer zu holen, sondern halt, ja, bringt erst mal Liam zurück. <lacht> Damit ja. sind sie eigentlich ja. schon bedient. Das war insofern, finde ich, sehr gut gemacht, dass man die nicht überfordert unbedingt.
0: Sonst noch Anmerkungen zu den beiden? Oder alles gesagt?
3: Wir hatten auch eine relativ
2: lustige Szene, als äh, Honesty, glaube ich, sagt, dass sie Partner sind. Ach und so, Imri ja. erst
1: mal denkt, ja. verheiratet. Oh. oh. <lacht> <lacht> Und als er, als er einfach den Stein auf Imri schmeißt und Imri dann so den Stein aus der Luft quasi <lacht> greift. So. Klar, was man halt so macht, wenn man so einen befreundeten Jedi sieht, einfach mal einen Stein auf ihn werfen und gucken, ob er ihn fängt.
0: Auch schön, dass es noch anspricht dann, oder es die sagt, ja, wenn, wenn du nicht Imri gewesen wärst, wäre es ganz strange gewesen, jemandem einen Stein zu werfen, den er dann nicht fängt. Ja. Also, äh, äh, funktioniert schon. Gerade da die Figuren sich halt auch kennen, ist diese, diese Einstiegshürde, sich zu unterhalten und so, relativ gering. Genau, und als, als letzte wiederkehrende Hauptfigur, wenn man so will, haben wir noch Jay 6 die wandelnde Sendeantenne, habe ich sie genannt, <lacht> weil ja, viel mehr macht sie halt leider nicht in dem Roman, also sie ist halt, sie screent immer alles und wartet darauf, dass Avon was sagt, aber so richtig ins Geschehen eingreifen wie noch in Bewährungsprobe tut sie dann auch wieder nicht. Ist auch schwierig, weil der Druid ist mittlerweile sowieso viel zu OP. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man so drüber nachdenkt mit, seinen mit den 100.000 Blastern und allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen.
1: Ja, wobei mich das irgendwie wundert, warum äh, Gira Starus dann den Druiden noch abgegradet hat, wo es ihr doch eigentlich, also ich weiß nicht, ob sie es richtig geplant hat, dass Elfen entführt wird. Das ist so eine Glaube Frage, die nicht. eigentlich noch, noch also, offen ist. Wir können oder, gleich zu ob Gira es einfach Starrus Zufall war.
0: Könnte gleich noch zu kommen, weil, weil da, da habe ich sowieso ein, ein, noch einen großen Kritikpunkt tatsächlich an dem ganzen System, nicht nur an dem Roman, sondern der Idee, wer Chira Starros ist und was sie tut. Aber äh, ja, zu J6, äh, ja, sie ist halt wieder satirisch, das habe ich noch aufgeschrieben. Ja. Aber wie gesagt, so viel macht sie leider nicht. Ja. Schade. Aber vielleicht hat sie noch eine größere Rolle, jetzt wo Avon äh, sich auch vielleicht auch mehr auf den Druiden noch konzentrieren muss oder fokussieren muss. Genau, kommen wir mal ganz kurz zu Chira Starros, wo du schon angesprochen hast. Ähm, es war einer meiner größten Probleme an dem ganzen System dieses Rom dieses Romans und dann auch Fallen Star und es wird ja in dem Roman quasi schon revealed, deswegen sprechen wir jetzt im Spoiler-Teil auch darüber. Also Jira ähm, ist ja insgeheim für die Nihil aktiv und sie versucht angeblich republikanische Kräfte zu mobilisieren, nachdem ihre Tochter entführt wurde. Und das schafft sie aber nicht, weil die bei Hontalos oder sowas gerade äh, zu tun haben. Also quasi eine Ausrede. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig rückblickend, dass sie von der Entführung weiß, weil sie ja auch diese Person kennt. Das, was du gerade wahrscheinlich meintest, Ines, ne? Also Karl. Ja, ja, am Cara Ende so verrät sie so. sich ja genau, dadurch, genau, dass sie genau. die
1: nennt. Ja.
0: Und äh, dass sie dann aber das, also, wieso sollte sie das wollen? Und wieso sollte sie dann sich damit abfinden, weißt du? Ja, du das ist das halt das auch die Nee, dass, dass ihre Tochter entführt ist. Also wieso soll so. sie sich damit abfinden, wenn sie sagt, hey, ich helfe euch hier gerade und die entführt meine Tochter. Was soll das? War das, so ein, war das so ein chancy ding dass sie sagt, okay... Ich,
1: ich weiß halt nicht, ob sie es vielleicht nicht doch geplant hat ob, oder nee. ob sie es irgendwie als Vorwand genommen hat, um da halt auf Starlight dann rumzuhängen und irgendwie immer bei den wichtigen Personen zu sein, um da immer Rabatt zu machen. Oh, meine Tochter ist aber von den Nihil entführt. Und dann sich quasi nicht gar nicht verdächtig zu machen, wenn man da die ganze Zeit äh, großartig gegen die Nihil ähm, an, ja, anredet, weil die die eigene Tochter entführt haben, um sich gleich gar nicht verdächtig zu machen, dass man selbst bei denen ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist noch ein bisschen, äh, das das war ein offen, bisschen was, sehr vage gehalten. Ja.
2: Es gibt ja auch noch den zweiten Teil von der Kurzgeschichte. Eventuell wird es da noch mal aufgegriffen, weil da ist ja auch noch ein bisschen was offen. Ja, den haben Sie wir Stand, stand jetzt
0: noch nicht hat. gelesen, leider, aber ja, der ist auch schon veröffentlicht, glaube ich, Stand jetzt. Aber, kommt ähm, der nicht
3: 25?
0: Kann auch sein, ja. 25. Januar wahrscheinlich, ja. Da, wir nehmen leider zu früh auf. Aber äh, da, da können wir ja dann vielleicht in den Kommentaren darüber, könnt ihr uns ja dann darüber informieren, wenn ihr es wisst. <lacht> aber was, was ich halt ich halt meinte, also was ich gerade angesprochen habe, vielleicht ist es so ein Chansey äh, yarrow ding dass sie irgendwie versucht, ihre Tochter zu entführen und dann, weil sie ja bei den Nihil mitmachen soll, dann irgendwann später kommt und sagt, hallo Tochter, schön, dass du auch bei den Nihil bist. So nach dem Ach Motto. Ach so,
1: ja. Das und dass könnte sie quasi, sein, ja.
0: Dass sie also ihre Tochter aus der Republik rauskriegt, weil sie ja dann auch weggeht. Das passt dann wieder nicht so richtig zu Fallen Star, wo sie hm. irgendwie sagt, ja, meine Tochter ist ja in Sicherheit, Punkt. Das war ja alles, was sie dazu zu sagen hat. Und äh, dass sie sich da halt keine Sorgen drum macht. Und andererseits, halt, dieses dieses Ende finde ich irgendwie so, mhm. so strange, weil es hat, es wird keine Konsequenz mehr haben, dass Avon quasi weiß, dass ihre Mutter was weiß oder dass ihre Mutter da irgendwie mit drin hängt, weil sonst hätte sie ja ihren Plan in Vollen Star nicht ausführen können. Wenn da wirklich jetzt noch was passieren würde, ja. was, was Avon da irgendwie jemanden Verantwortlichen was sagt und da. Das äh, ist halt eher was, was höchstens folgen.
3: noch in, äh, in, Phase, in Phase 3 wieder aufgegriffen werden kann, mhm. je nachdem, wo die dann einsteigen. Aber ja. Ich habe schon überlegt, ob's, äh, ob sie sich vielleicht dachte, gut bei den Nihil, sie kann über Marcion, äh, ja dann sicherlich an sie rankommen. Und das ging halt jetzt gehörig schief. Hm. Ähm, also habe ich auch schon überlegt, ob das vielleicht insofern geplant war, dass sie dann quasi bei den Nihil mit ihr zurückgeführt wird mit Absicht. Aber ja, ja ich ist das, halt alles sehr vage.
1: Ich habe das Ende jetzt eher so auf der persönlichen Ebene zwischen. Avon und ihrer Mutter gesehen, dass, also, es ist ja eigentlich ein total krasses Ende, sie sieht ihre Mutter wieder, sagt schon so, nur sowas wie, hallo Mutter. <lacht> und, und so völlig unemotional. Man merkt ja die ganze Zeit schon, dass die beiden halt eigentlich echt kein gutes Verhältnis haben, die kümmert sich ja nie um Avon und sie wird ständig entführt, aber ihre Mutter ist es anscheinend jetzt nicht so super wichtig, dass sie sie mal bei sich behält. Und dann äh, findet sie raus, dass ihre Mutter eine Verräterin ist und läuft einfach weg und denkt sich, gut, ja gut, dann äh, ist, war's das jetzt, tschüss, sozusagen. Ja, es ist schon ziemlich emotional kalt.
3: Ja. Ja.
0: Ja. ja, müssen wir abwarten. Aber angemerkt haben wir es. Dann kommen wir zu, mal zu der Nierige, würde ich sagen, zu M. -M Kampa als erstes. Ähm haben wir haben ja schon gesagt, dass sie so ein bisschen als, also auch an Kristallen forscht und diese diese Waffe da entwickelt und dann auch eine Backstory bekommt, die die irgendwie schon fast absurd und lustig ist. Also sie kommt vom Planeten Sokai, auf dem es ewig Bürgerkrieg gab und sie war halt als Wissenschaftlerin mhm. da voll gefragt und musste immer neue Waffen entwickeln. Sie ist auch irgendwie komplett augmentiert als Cyborg, würde also gut in Book of Boba Fett reinpassen Ähm, <lacht> Und ich habe da,
3: ähm, wenn ich dich kurz unterbreche, darf, hab, ich habe da echt schon, als ich das gelesen habe, so gehofft, oh, kriegen wir da jetzt irgendwie noch was mit, äh, noch eine Nebenerwähnung von welco Jane, weil die kommt ja vom selben Planeten.
0: Das ja, stimmt ja, ja.
3: Das ist ja auch wieder so eine richtig coole Verknüpfung, die da gezeigt wird, weil in den Kurzgeschichten wurden wir schon darauf hingewiesen, quasi jetzt auch durch den einen Teil, ähm, die letzte Kurzgeschichte, die schon abgeschlossen ist, ich habe den Namen vergessen. Ähm, da kommt ja auch noch jemand anders, der auf Sokal gekämpft hat. Und jetzt haben wir mit Kamper halt schon wieder eine. Hm. Und wissen auch nicht so ganz, auf welcher der Seiten sie da stand. Das fand ich insofern eine schöne Verknüpfung und hätte gern noch ein bisschen mehr dazu gehabt.
0: Vielleicht ja auch im Rückblick. Nee, es geht nicht. Die sind nicht so alt. Also in der zweiten Phase meine ich, geht ja nicht, das sind die. Es hm. ist ja 150 Jahre, so alt sind die ja nicht. Aber ähm, genau, also. Das, ich fand nur die die Idee halt witzig, dass sie auf diesem Bürgerkrieg geplagten Planeten war und dann halt ihren Job verloren hat oder ihre, ja, ihre ihre ihren Reiz verloren hat, dass man sie anwirbt, weil die Jedi den Bürgerkrieg beendet haben. Und deswegen ist sie wütend. Es war halt irgendwie so, eigentlich schön, dass Frieden ist, aber nein, jetzt habe ich ja nichts mehr zu tun. Also muss ich mich den nächsten marodierenden Horden anschließen und Waffen entwickeln. Ja. War, eine, war eine schöne, unübliche Charaktermotivation irgendwie.
3: Ja, ne, man erwartet auch normalerweise so von, von den Wissenschaftlern, ähm, entweder wirklich absolut äh, fast schon unglaubwürdig äh, verrückt oder äh, hehre Ziele und man lässt sich langsam verderben und wie sie da einfach ganz offen sagt, ja, ich möchte halt einfach wissen, wie toll meine Waffen funktionieren. Ich finde es ja. das toll. Das fand ich war mal überraschend auch.
0: Gut, dann äh, Karakso <lacht> haben wir noch, auch als Nihil die Tempest-Runnerin ist, war die am Ende von... Haben die da was durcheinander? Ich komme ich komm langsam durcheinander. Tempest-Runner sind doch die obersten, obersten, oder?
3: Ja. Unter dem Ei. Ja. 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 <lacht> Entschuldigung, ich hab gerade an das deutsche Ei gedacht.
0: <lacht> und wir, wir hatten ja, wir haben ja die beiden aus den, aus den Comics, also Lorna natürlich und diesen anderen Typen.
3: pan
0: diesen, ja? Nee, pan ja schon lange nicht mehr. Ach so nee, und das mal
3: ah ja
0: Sita Sita genau ja. und sie dann oder
3: ja. ja aber sie
0: war ja am Ende von die Bewährungsprobe noch keine Tempest Runnerin
3: genau gut. da war sie glaube ich nur so äh, Strike oder Storm Cloud äh, Storm, oder Storm Storm ja so, irgendwie ja. sowas
0: also das drunter halt <lacht> genau äh, okay dann, dann passt das ja also ich habe nur jetzt dann haben wir immer noch drei Tempest Runner und sie ist eine davon gut kommen wir zurück zur Figur <lacht> Ähm... Am Ende von hat sie, haben wir ja gerade schon angedeutet, hat sie eine Rolle gespielt und hat eben diese Ankündigung gemacht im Epilog, wenn man so will, die sich da ja dann lange auf sich warten lassen hat, bis zu diesem Roman. Und ja, ansonsten ist es eine sehr stumme Figur irgendwie im Roman. Sie redet ab und zu mit Avon und sagt halt: Ja, wir wollen euch alle zu hier machen und jetzt äh, Macht. Hm. Dann will sie sie einmal an die Zygerianer verkaufen, auch eine schöne Verknüpfung. Aber ansonsten, so richtig, also sie sitzt halt hier für im Drohnen.
3: Aber das, das fand ich insofern gar nicht so schlimm, weil ähm, Justina umgeht da sehr gut, dass man äh, eine eigentlich äh, wichtige oder mächtige Figur, wie wir es erwarten würden, ich meine, Tempest Runner ist jetzt ja nicht so der der der, der Handlanger schlechthin, mhm. ähm, dass die nicht ver unnötig verbraten wird, also dass die auch nicht irgendwie äh, wegen der Plot-Armor schlecht wegkommt. Das fand ich ganz gut, weil die kann dann halt im Hintergrund bleiben äh, und verliert dadurch nichts an, ihrer, an ihren Fähigkeiten. Und die ja. ist auch nicht wirklich nötig, um äh, Avon da ins Licht zu rücken. Da ist halt wirklich ein Camper in dem Fall wichtig.
0: Es würde, würde auch nicht passen, dass sie sich da irgendwie in einen Kampf mit dem Kind oder so eingibt, weil es halt einfach <lacht> ihrer Würde ist. So ein bisschen. Ja.
1: Ich finde, sie steht halt auch so ein bisschen für den äh, momentanen Niedergang der Nihil, dass ihr ihr ganzer Tempest da jetzt so runtergekommen ist und das Schiff äh, so auseinanderfällt, dass Avon da reparieren muss <lacht> und sie sich da herablassen müssen, die ganzen Kinder aufzulesen, weil sie mehr Leute brauchen und so. Also es, ihr ganzes Team ist ja nicht in dem besten Zustand. Die Jedi äh, haben ihr ja schon sehr zugesetzt und den Nihil insgesamt. Hm.
0: Gut, dann kommen wir noch zu Deva Longpop. Oder Lompop. Habe den Namen schon wieder vergessen aus den One-Shots. Wurde ja hier nur mit dem Vornamen angesprochen immer. Deswegen äh, sagen wir einfach ja, Deva. Ja, ich habe das auch gar nicht erst, äh, zuerst ich nicht. gar nicht gecheckt, dass das die nicht.
1: gleich aus den Comics ist. Es äh, hat bei mir eine Weile gedauert. Gedacht, hä,
0: da gibt's eine Geschichte, dass die Menschen ist oder Leute ist. Und dann, ah, ah, oh, ja, okay. Okay, jetzt, jetzt bin ich wieder up to date. So, ob der Mitte, äh, ob der vierten, fünften Nennung kam es dann so langsam. Ja, äh, auch wieder, also, weiß ich bin schon beim War of the Bounty an, das nicht so stau geworden aus dieser Figur, aber ja, schön, dass sie da auch eine Rolle spielt.
1: Ja, ich denke, sie ist halt so ein bisschen eingebaut, um ein ähm, bisschen die Message rüberzubringen, was man ja gemerkt hat, dass die Justina Ireland sehr wichtig ist, dass man keine Vorurteile haben soll gegenüber bestimmten Spezies oder Gruppen von, äh, von Bevölkerung weil ja immer wieder erwähnt wird, ja, die äh, fressen die denn jetzt Menschen so, aber vielleicht, selbst sie, wenn ja. manche das machen, <lacht> machen das aber nicht alle Vertreter von der Spezies. Ja, sie hat es aber schon gemacht, wird, oder? Ja, ja, aber, aber es wird doch dann noch äh, es wird doch dann noch die an, war nicht die, die Lehrerin vom Anfang? Ähm, ja, Glenna Kipp ist auch die gleiche Spezies, Spezies und dann wird ja betont irgendwie, ja, ja aber nicht alle nicht so, alle ja, sind gut. so ja, quasi. Die gehen ja also nur zuerst mal Ordnung eine, <lacht> Ja, keine Ahnung vielleicht frisst sie dann später doch noch, Leute dann ja. ist die moralische Botschaft leider hinüber <lacht>
0: Aber ja, äh. ja, also könnt ihr mit der Figur was anfangen? Ich weiß es nicht. Äh. Kam die, also sie kam nur im War of the Bound anders vor, oder bis jetzt in ja, diesen die One-Shots? Die ist mir
1: ein bisschen zu schrill äh, comic-mäßig. Ja,
0: genau. Das war auch, ist auch mein Problem. Das war mein Problem schon im Comic. Da war sie auch immer nur so eine Seitenfigur. Sie hat jetzt nicht so, dass die in jeder in jedem Comic eine große Rolle gespielt hätte, sondern die war halt immer so am Rand und hat das vor allem bei den späteren One-Shots dann, nicht beim Jabba One-Shot, immer nur so begleitet, so ein bisschen. Bei einem war sie sogar nur einmal im, im Bild, in einem Panel das war es bei dem mit äh, Bush, glaube ich, oder so. Ja, also liefert
2: noch. vielleicht auch noch für die Comics später so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man irgendwie nochmal High Republic Referenzen einbauen möchte, dann könnte man das durch so eine Figur zum Beispiel machen. Aber so wirklich eine große Rolle oder irgendwie viel Bedeutung hatte sie jetzt nicht.
0: Ja, also ich sage mal, es hätte auch, sie ist sehr stark, das erkennt Evon ja. Also sie ist eine gute, sagen wir mal, eine gute äh, rechte Hand von so, weil sie halt wirklich, Erstmal unscheinbar ist und sich auch ein bisschen ja. sich auch verwandeln kann, so viel ich das gesehen habe. Ich glaube, sie war ja in den Comics auch mal irgendwie so, für, so als, 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 ja, als, in, in so einem Kleid und so angezogen, so zur Ruhe gesetzt mäßig, bevor sie dann wieder aktiviert wurde und dann so aussieht, wie wir sie, so schrill quasi, wie Ines das gesagt hat, dass sie Comic-Charakter hat. Ähm, ja, also, vielleicht ist sie da auch einfach für Infiltration und einfach so Stärke. Und unscheinbar und unterschätzen und so, eigentlich eine gute Figur. Aber man hätte da theoretisch auch eine andere Figur nehmen können. Es hätte jetzt nicht Deva sein müssen, die da Avon ab und zu mal hin und her schiebt, aber wenn man diese Verknüpfung zur High Republic und den anderen Comics haben will, ist das natürlich praktisch. Ja. Genau, und das war's eigentlich bei den Nihil. Ich meine, wir können jetzt noch eine halbe Stunde über Royce philosophieren. Gerne. Bin ich sofort dabei. Super Figur.
1: Er war eine sehr tiefgründige Figur. Ja.
0: <lacht> Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal. Was wollen wir denn machen? Machen wir mal noch die, die, die Riege von, von Dings fertig, von Dalna. Nämlich endlich mal diesen wunderschönen hackrak Beb. <lacht> also, was ich halt so witzig fand an dem Namen generell, ist einfach der Kontrast dazu, dass sein Mann Zian heißt und sein Sohn Theo. Und ich dachte so, warum ist gerade Hakrab die wichtige Figur in diesem Roman? Hätte nicht, der, hätte nicht Sian die wichtige Figur sein sollen?
3: Damit du keine Vorurteile gegenüber komischen Lang -Nam Namen hast. Ja, ja.
0: Okay. Ich dachte halt so, wieso ist der gerade, also auch schon wahlkampagnenmäßig als Vizepräsident, ne? Ich meine... <lacht> Druckst du Hackrabb aufs Poster oder Sian? Da würde ich doch sofort Sian <lacht> wählen, oder? Also,
3: auf jeden Fall. Ja, war vielleicht tut tut mir ja will. leid, aber es ist so. Ich meine, wenn wir an Honesty Weft denken, Weft ist jetzt auch nicht so der, der strahlendste Nachname, würde ich sagen. Ja, aber er heißt vielleicht. mit Vornamen Honesty. Das,
1: ja, also das echt. ist doch schon mal <lacht> super für Wahlplakat.
0: Gut, er wurde ja nicht gewählt. Sein Vater war ja Botschafter. Keine ja. Ahnung, ob man da gewählt wird auf dem Planeten. Ich meine, auf dem Planeten leben eh nur so viele Leute, dass sowieso irgendeiner Botschafter sein muss und die anderen irgendwas anderes Politisches <lacht> wahrscheinlich machen. <lacht> wahrscheinlich jeder Abgeordnete auf diesem Planeten. Aber ja, äh, aber schön auf jeden Fall auch hier wieder, dass er also dass er mit seinem Mann zusammen und äh, dann auch der Sohn quasi dieser Geisel ist, die in diesem, weiß gar nicht, war auch strange fand ich, dass er da in diesem, in diesem heruntergekommenen Haus gefangen gehalten wurde. Guckt da auch mal jemand und, und gibt ihm Essen oder so? Ich meine... Muss ja, ich meine, es wird nachts von diesen von diesen Eisviechern belagert und am Tag. Kommt dann mal nie hin und sagt Guten Appetit, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Okay, hoffen wir es
0: mal. Also, ja. Aber auch hier wieder, ne, so ein bisschen, ja. Wenn wir was sagen, dann werden. Gut, sie hat eine größere Motivation. Wenn wir was sagen, dann tun sie unserem Sohn was. Andererseits, wenn ihr nichts sagt, kriegt ihr euren Sohn auch nicht zurück. Also, es ist irgendwie so ein, so ein totes Ende irgendwie. Wo man sagt ja, sobald sie ihren Sohn zurückgeben, würden sie ja wieder was sagen. Also dürften sie ihren Sohn ja nie zurückbekommen. Mhm. Und das funktioniert ja dann als Elternsicht nicht, weil dann heißt es ja, wir bekommen unseren Sohn so oder so nicht zurück. Also können wir ja auch was sagen und vielleicht hoffen, dass es noch gut geht. Aber so ist es ja auch gut gegangen. Die, die haben ihn ja zufällig gefunden. Und dann die absolut wichtigste Figur. Zachary Cheffington <lacht>
1: Ja, das war ein bisschen okay. weird, wie die eben wie die, ähm, an die Macht gekommen ist. Irgendwie hat die alle ja. Wähler bestochen oder hat die, 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 keine Ahnung, so wie bei, bei Trump, so die Wahlhelfer bestochen? Oder? Was, äh, wie, weil es ja heißt, äh, jeder hat sich gewundert, warum, warum die gewählt wurde. Das war mir nicht so ganz <lacht> und klar, wie die an die Macht gekommen ist. Vielleicht haben sie einfach die
0: Nihil als, als, als Auszähler äh, beworben und haben die Wahlhelfer Ja, Wahl und wurden dann sofort genommen,
1: obwohl die überhaupt nicht äh, vom Planeten sind. Ich ja. die Außenweltler und werden dann gleich in so ein hohes Amt genommen. Es gibt so in der Ahnung. Möglichkeit auch
0: diese Wahlbeobachter aus anderen Ländern. <lacht> das die, die nie so. gekommen. Wir sind von der Republik, wir sollen wir die Wahl beobachten.
1: Wir sind, die einfach hier so rein. Das war, wir sind die Wahlbeobachter, klar.
3: <lacht> ich stelle mir das gerade bildlich vor.
0: Ja, Kommen so mit Zwang ihren Kobach. Gasmasken rein. Ja.
3: Am, am besten noch ähm, Deva.
0: Ja, Deva. Guten Tag. Ich bin hier, um die Wahl auszuzählen. Naja, aber ja, es war ein bisschen weird, aber sie ist auf jeden Fall dann geflohen mit ihrem teudarianischen äh, Berater, der gleichzeitig einen Cousin hatte, der noch bei den Nihil war. Ähm, ja, und hat eigentlich nicht viel beigetragen. Ich fand auch lustig, wie der Sicherheitschef immer so, oh, so, so, so angedeutet wurde, wie er immer so äh, genervt war von dieser Präsidentin. <lacht> wie so ja. Dachte, also wie lange wie lang geht es denn schon? Ich meine, es kann ja sein, dass die erst ein paar Wochen oder so gewählt ist, aber wenn das wirklich schon länger geht, dann hätte ich doch schon längst eine Militärdiktatur ausgerufen, oder? <lacht> also ich weiß ja nicht.
1: Ja, die, die Bevölkerung lässt sich da schon ziemlich viel gefallen irgendwie, weil der, der gesamte Council ja auch korrupt ist und dann ja, flieht. Ja. Äh, irgendwie lassen sie die sich da schon ziemlich übers Ohr hauen und scheinen da nicht, nicht viel dagegen zu sagen.
0: Haben sie also komplett erpressen lassen, hm. scheinbar mit ihren Kindern und das Thema. Ja. Naja, kommen wir zu Kindern. Grülind, <lacht> Liam, Petri.
3: <lacht> ja. Ach man, ich habe mich ja, so auf Petri äh, gefreut. Wieso? Ja, Ich glaube ja, dass
1: wir den später noch mal wiedersehen werden, wenn er dann erwachsen ist und dann so voll der äh, ruchlose Nihil ist. Doch Menno. Warum
3: nennt er dann Pedro. Ja. <lacht> Man,
0: warum aber, immer die pa
3: ja. Pauane? Es tut mir leid. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie eure Kindheit verlaufen ist. Das ist jetzt komisch. Aber <lacht> ich muss bei Petri immer noch an in einem Land vor unserer Zeit denken. Oh! <lacht> <lacht> oh! <lacht> An den kleinen Flugesaurier.
0: Oh. oh, ja, stimmt, stimmt. Oh.
3: <lacht> Meton.
0: Ja. Aber ich meine, als Powana kann er natürlich in Zukunft, wenn er dann erwachsen ist, also das macht schon Eindruck. Also, es würde zum Tempest reichen, glaube ich, wenn er dann ja, so aussieht, wie wir Powana kennen. Vielleicht flüstert er ja also irgendwann Also für mich war das so ein typischer Ohr.
1: Charakter, der irgendwie ähm, für später schon angelegt wurde. Kam ja? für mich so rüber. Okay.
0: okay. Ja, Krüllind habe ich die Spezies vergessen, aber... Äh, ich glaube, die war
1: einfach menschlich, oder?
0: Waren die menschlich? Ich dachte, ich. Ich dachte Liam aber war, die, war um, menschlich. Irgendjemand
1: war doch noch Umbarana. Vielleicht war die auch Umbarana.
0: Das kann sein. Naja, aber das auf jeden Fall... Fall auch nicht mehr ja, auf jeden Fall schön die Szene am Anfang, wo sie da auf dem Schiff sind und alle um Avon rumstehen und halt hier ein bisschen verzweifelt sind und Avon so, ja, das die machen wenn sind schon lange mhm. umgebracht. So, was eigentlich überhaupt nicht beruhigend ist, aber, aber Avon denkt, es ist beruhigend. So, ja, wenn sie uns umbringen wollten, hätten sie uns schon lange umgebracht, jetzt kommt mal runter hier. Jetzt mache ich hier erstmal mache erstmal die Tür kaputt und dann hole ich uns einen komm und dann kommen wir ganz schnell raus. <lacht> und dann äh, will ich gar nicht wissen, wie verzweifelt die waren, als Avon plötzlich nicht mehr da war. So nach dem Motto, oh, <lacht> äh, scheiße, jetzt sind wir auf uns allein gestellt.
1: Ja, die waren schon ziemlich von ihr abhängig. Oder Evan hat da schon ziemlich auf die Kacke gehauen und alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Ja. Das fand ich schon extrem witzig.
0: Und ich fand auch die Gespräche, die sie hatten, waren halbwegs authentisch. Also diese, die genau diese ja. Zweifel. Oh, wird, wird sie uns jetzt fressen? Oder werden sie uns dann umbringen? Oder werden sie uns an die Sygarianer verkaufen? Und ja, aber Evan hat man ja zum Glück nicht erkannt. Die hat sich ja Sunwell genannt, von daher ja. Gut, dass es in dieser Galaxie immer noch keine Bilderkennung oder so gibt.
1: Sonst hätte Petri sie sofort verraten.
0: Ja, das sowieso.
1: Das ist so ein Opportunist. Mhm.
0: <lacht> Gut, was bleibt jetzt noch? Ach ja, die Jedi generell noch. Also, wir haben noch die Jedi auf Port Haib. Die sind natürlich, also die eine wird nur namentlich erwähnt oder die, also die eine Figur wird nur namentlich erwähnt und gar nicht groß ausgebaut, nämlich Kota Yarik tatsächlich ein, also, äh, ein Jedi-Opfer bei diesem Angriff auf Port Portailleb, wo man mhm. eigentlich gedacht hat, so viele Opfer gab es, bei dem ging gar nicht. Aber ausgerechnet Jedi hat im Vektor, abgestürzt und Jorinda äh, nee, Boffrey. Wow. Das waren jetzt eher so Figuren, die waren halt da.
1: Ja, neben die Charaktere halt, ja, ne. Ja.
0: Da waren dann die Jedi auf Dalna schon ein bisschen besser ausgearbeitet. Zum Beispiel Nyla Quinn. Das ist eine mhm. Twi'lek wenn ich es richtig von den Konzeptbildern mhm. noch im mhm, Kopf habe. Ja. Hab, ja. ja. Äh, Jacek Sparkburn, also wieder ein Sparkburn. Äh, auch schön erklärt, ja, keine Ahnung, die heißen irgendwie alle so, heißen mehr so. Das war lustig. Ich, ja. also,
3: es ja. kann ja so viele Sparkburns hier geben. Ne? Das klang so, als ob die alle weil, so ein bisschen durchgevögelt überall haben. <lacht> <lacht> Na
0: ja, das, das klang halt, so, ja,
3: überall gibt es hier Sparkburns. Niemand <lacht> weiß warum. So wie Müller.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, das ist ja, hängt ja mit den Santeckers zusammen. Vielleicht kriegen wir da auch in Phase 2 ein bisschen mehr Erklärung. Also es sind ja irgendwie mhm. alles, weiß ich, nicht so halb halb familiäre, so bastardmäßig, so John Schneemäßige. Das ist so, Sparkburn ja. ist der John ist der Schneename für den Norden bei Game of Thrones quasi. <lacht> so, er <man> so <lacht> ja, ist doch so, das sind so halb. Also wo dann irgendwie mit der Familie zusammenhängen, wie auch Jordana, aber die jetzt nicht so volle Santeckers sind. Mhm. Weil man kann ja nicht den Stark-Namen oder Halsan-Tegger-Namen damit beschmutzen, dass man da was da äh, irgendwie in den eigenen Reihen hat. <lacht> es heißt halt nun mal so, es tut mir ja nun mal leid. Aber ja, äh, Jacek's Backburn war eine sehr lustige Figur und ein sehr guter Koch. Könnte sie wie ein Porter Engel bestimmt gut verstehen. Oh ja. Und ansonsten, ich, ich und natürlich hab's... mit Cantam und und Torben.
1: Stimmt, ja, gekocht wird immer viel. <lacht> Aber ich fand es echt, echt witzig, dass da, ich weiß nicht, wie viele Kinder, die da mitgenommen haben, von dem, äh, von, von dem, die von den Nihil gefangen genommen wurden, vielleicht 100 oder so, oder wie viele Personen, und er geht dann so allein mal so raus, so, ja, okay, ich koche jetzt mal kurz für alle so ein <lacht> könnte, könnte eine Stunde dauern. <lacht> ich denke mir so, für 100 Leute, einer allein, okay, mach mal. <lacht>
0: Nochmal die alten, nochmal die riesen Töpfe rausholen von den damaligen Volksfesten, dass die Republik noch nicht verhasst war auf dem Planeten. Oh. Ja, stimmt. Und dann haben wir noch äh, Lyssa Watts als kann man das Cameo nennen? Anspielung? Ja. Hommage, ja. Hommage an ja. die äh, Publishing Managerin. Ich bin mir den Titel nicht so vertraut. Eine der Figuren, die sich halt um so Sachen wie äh, Marketing und sowas kümmert. Und ja die dann da als Hommage von Justina Ireland als Figur, als Archivarin äh, umgesetzt wurde. So, äh, ich wollte gerade sagen,
2: je die Marketing auf deine Art nicht so funktioniert.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Stimmt. Könnte man ja auch bei dem Buch jetzt mit der, mit der frühzeitigen E-Book-Veröffentlichung sagen, aber. Das <lacht> ist also auch schon wieder die vierte Wand durch. Aber ja, äh, schöne Idee halt, also auch so die analytische Seite dann, ne? so ein bisschen die, äh, was Reef so ein bisschen verloren hat, hat sie behalten, wenn man so will.
1: Ja, stimmt. Sie hat ja auch sie so, nimmt also, ja sie vergisst ja sogar absichtlich sein, ihr Lichtschwerner, genau. damit sie nicht kämpfen muss. Ja. Das war total <lacht> süß, die Szene.
0: Und ja, äh, Nyla Quinn, da ist halt wieder das Problem, dass dieser Endkonflikt so ein bisschen schnell abgehandelt wird, weil man sieht sie halt kaum kämpfen. Sie ist zwar dabei, ich glaube ja, sie ist nicht zurückgegangen, oder? Mit, nee, sie ist, sie ist da geblieben mit Vanestra und Co., und hat die Kinder mit befreit, aber so richtig aktiv wird sie halt, sieht man sie halt nicht, meiner Meinung nach. Ja. Aber sie ist ja auch schon ein bisschen betagter, die muss sich ja auch nicht mehr in jede Schlacht ja. als erste stürzen. Sie ist halt so eine nette Omi irgendwie. Ja. Ja. Na gut, solange Jacek Sparkburn Essen kocht und Nüla Quinn äh, <lacht> äh, gute Nachtgeschichten erzählt, äh, haben wir noch Tracer Lore, den hatten wir eigentlich schon, Das ist halt der Ausbilder von Honesty, für den gibt es auch nicht so viel zu sagen, der ist aber recht sympathisch eigentlich. Und äh, machen gut. der Beweis, dass nicht alle auf dem Planeten irgendwie strange sind. <lacht> ja.
1: Gut. Er ist dafür zuständig, so äh, zu erklären, von was es alles Seasons gibt. Irgendwie ja. Volcano-Season, ja. Earthquakes äh, oder ja. Groundquake-Season.
0: Ja. Sag ich, ja, auf dem Planeten ist auch, <lacht> ist auch abseits aus. dieser Maschine nicht schön zu leben. Deswegen, vielleicht sind die wirklich so abgehärtet, diese ganzen Leute, da es denen alles egal ist. Wenn wir wegziehen müssen, dann müssen wir halt wegziehen. Ich finde es eher spannend, wie man eine Million Leute auf, auf Starlight untergebracht hat. Das ist eher so eine Frage, die ich mir noch stellen würde. Ich meine, es, es hat ja auch irgendwann ihre Grenzen, diese Station. Aber gut.
1: Ja, und die müssen die, die dann ja relativ schnell wieder äh, weggebracht haben, haben ja. weil auf The Fallen Star ist ja kein Mensch
0: mehr da. Die, die waren alle im oberen Teil. <lacht> Ines, weißt du doch, das ist mittlerweile unser ja, genau Million, alles. Alle im ja, oberen alle Teil. Alle im oberen Teil. Alle auf Aussichtsdeck. <lacht> okay. Ja, wir. Wie wollen wir abschließen mit dem Podcast? Was ist euer Gesamtfazit? Würdet ihr jetzt nach unserer Besprechung sagen, dass man ihn trotzdem lesen muss? Oder sollte, wenn man The High Republic äh, Also weil ja Ines gesagt hat, ob es jetzt ein Must-Read ist, weiß ich nicht. Würdet ihr da jetzt zustimmen? Oder würdet ihr sagen, ja doch schon eher?
2: Ja, es macht halt schon die ganze Phase oder die Welle vor allem für mich ähm, ein bisschen lebendiger und einfach ausgebauter und verknüpfter. Also insofern finde ich schon dass man viel gewinnt, wenn man den liest. Vor allem, wenn man vielleicht äh, ja, auch schon The Foreign Star vorher gelesen hat und nicht ganz so begeistert war, dann wird das Ganze hier so ein bisschen wieder gut gemacht. Einfach durch viel Charakterentwicklung und generell durch viele Verknüpfungen. Also ich finde schon, dass man ihn auf jeden Fall lesen sollte. Und auch wenn man Spaß an den Charakteren hatte, schon in den Jugendromanen, dann sollte man sich anschauen, wie die sich ein bisschen weiterentwickelt haben.
3: Ja, gerade, also da schließe ich äh, Patricia an. Gerade wenn man auch ein bisschen mehr auf die Charaktere schaut und vielleicht weniger ähm, die voll durchgedachte Handlung erwartet, ähm, da ist äh, Mission to Disaster, macht dann wirklich guten Job. Und natürlich für alle imbri fans von denen es sicherlich sehr, sehr viele gibt, uh. einfach äh, must read. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, äh, wenn man diese
1: Figuren mag möchte man ja alles von ihnen lesen, möglichst. Und das ist ja auch das Tolle bei The High Republic, dass man die Figuren durch so viele äh, Werke hindurch begleiten kann und dass man sie eben jetzt gerade bei den Jugendromanfiguren ihnen beim Erwachsenwerden zuschauen kann. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuschauen. Wer da drauf Lust hat, soll da auf jeden Fall rein, reinschauen. Ja.
0: Also oder ich würde hören, momentan. Oder hören, ja. Oder hören, ja.
1: Genau.
0: Hm. Ähm, also ich würde sagen, von denen drei Jugendroman ist das, wenn ich wenn ich sagen müsste, ein von denen solltet ihr lesen, dann ist es der, weil ich sage, bei Bewährungsprobe, ja, da haben wir gute Charakterarbeit, aber die Handlung ist jetzt nicht so wichtig. Kampf um Valo ist ist jetzt kein schlechter Roman, aber das haben wir halt schon alle so ein bisschen so weiter hinten angesetzt von den high republic roman weil halt einfach sehr, sehr parallel spielt und da halt auch keine wichtige Handlung stattfindet, sondern halt auch so ein bisschen mehr so Figuren wie Ram Chomoran, der jetzt da halt in äh, auch den Adventures-Comics und dann auch in Midnight Horizon scheinbar ein bisschen größere Rolle spielen wird. Also von daher schon eher in die Richtung geht es dann. Und äh, hier hat man halt eine eigenständige Story, die jetzt nicht irgendwie was aufnimmt, was aus den Erwachsenenromanen kommt und nochmal für Jugendliche so ein bisschen in, in den Kontext setzt, sondern sich komplett kompletter vorsetzt, auch eine Frage klärt, wo war der Starlight Beacon, warum war der vorher über Dalner, die bei uns ja in vorhin dargestellt haben. Also wie ist es ja. da zugekommen, dass er von dem Ort, wo wir ihn vorher kannten, jetzt über Dalna da äh, über welcher Planet war Airam ähm, war bei, bei Four and Star. Also sowas ja. halt, ne? Das wird, das wird auch sehr schön aufgearbeitet und es erzählt eine eigenständige Geschichte mit Figuren, die wir entweder schon kennen oder die man tatsächlich auch in dem Roman noch halbwegs äh, ja, mögen lernen kann, finde ich. Also man muss sie jetzt nicht unbedingt vorher kennen. Es hilft natürlich ungemein, wenn man vor allem aus den Schatten vorher noch kennt, wo die meister dynamik schon ein bisschen anfängt und jetzt hier sich merklich weiterentwickelt, weil wir eben eine Figur haben wie Vern die Imri nicht mehr alles abstreitet oder, oder ihn, ihn klein halten will, sondern sagt, ihn encouraged, äh, mal ein bisschen ja. Verantwortung zu haben und seine Macht auch zu benutzen. Und lieber sagt, wir machen es zusammen und richtig, als dass äh, ich dich gleich hier schimpfe, weil du irgendwas falsch machst, was gar kein Fehler ist. Ja, also im Endeffekt eine absolute Leseempfehlung. Ist auch überschaubar in der Länge. Lässt sich tatsächlich an einem Tag durchlesen. Das ist jetzt halt wieder so ein typischer Jugendroman, nicht so um die 150, er ne, weiß nicht, 150 Seiten, glaube ich. ne? Recht groß gedruckt. Also da kommt man recht schnell durch. Auch im Deutschen wahrscheinlich dann. Auch wenn die tendenziell immer ein bisschen länger sind, die deutschen Übersetzungen. Ansonsten, wenn es nichts mehr von eurer Seite gibt, wahrscheinlich nicht der Fall zu sein, <lacht> bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, bei euch äh, dreien hier fürs Dabeisein. Und wir hören uns in einem anderen Jedi-Cast wieder, der bald in eurem Feed auftauchen wird, wenn ihr uns abonniert habt. Also, seid gespannt. Bis dahin, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.